0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Fotowalker-Audiocast. Wieder mit der Steffi. Hi Steffi.
1: Grüß dich, Christian. Hallo, servus.
0: Heute Teil 2 vom Weiterbildungspodcast. Wie versprochen sitzen wir heute zusammen und wollen mal über unsere Wissensquellen sprechen. Also heute wollen wir mal konkret werden, wo wir denn uns genau informieren. Also nicht nur über welche Bereiche, sondern wo konkret wir uns rumtreiben, was wir gut finden und was wir nicht so gut finden. No, und Da haben wir ja auch einiges zusammengestellt, oder?
1: Ja, und wir haben uns ja das letzte Mal noch eingebildet, wir könnten das alles in einen Podcast reinbekommen. Dem war nicht so. Ich glaube, wir quatschen einfach zu viel.
0: Ja, ich glaube, also ich, ich kann ja eigentlich noch so in der, in der Nachbearbeitung was machen. Ich kann einfach auf fünffache Geschwindigkeit machen und dann sparen wir Zeit. <lacht>
1: da gibt es doch diese Musik, die da äh, auch so, 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 so schneller gemacht ist. Wie heißt denn das? Weiß ich nicht. Die quasi als, die, nein, nein, das weiß ich, das weiß ich nicht. Die war dann halt quasi so ein Remix, aber mit halt so einer ähm, erhöhten Geschwindigkeit und irgendwas. Irgendwie mhm. fahre ich da voll drauf ab. Und dann hat es noch so eine Mickey-Maus-Stimme, weißt du? Und dann ist alles zu spät. Dann sitzt Steffi da und denkt sich, yeah, cool.
0: Das, 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 das hört sich dann an, so wie auf äh, Helium.
1: Genau, richtig. <lacht> okay,
0: wir müssen, wir müssen mal einen Helium-Podcast machen. Das, das, ist, das ist geil.
1: Wusstest du, und jetzt wird es traurig, ähm, dass Helium ähm, nicht unbegrenzbar vorhanden ist und aufgrund dieser ganzen Helium-Luftballon-Kacke-Party-Mist ähm, Helium bis zum Jahr, ich weiß nicht mehr wie viel verbraucht sein wird und es kein Helium in Kürze mehr geben wird
0: Ja, weiß ich, als Technikjournalist weiß man das Aber nee, das ist so traurig ähm, so ja ja, also das ist ja auch so das Ko-Kriterium gewesen für, für ich sag mal so viele ähm, Ballonprojekte, weil einfach Helium Schweine Schweine teuer ist und noch teurer wird, weil eben halt begrenzt ist und es wohl auch sauteuer, teuer, das künstlich herzustellen. Ja, und genau. Insofern habe nee, ich finde, das Problem. finde, es braucht auch
1: kein Mensch. Also muss ich dir ehrlich sagen, also ich brauche keine Heliumstimme für irgendeinen Partygag und ich brauche keine schwebenden Luftballons an der Decke, ganz ehrlich.
0: Wozu habe ich Photoshop? Ja. <lacht> Google hat sich überlegt, ach, dann gehen wir wieder auf Wasserstoff.
1: Ach, super!
0: Du bist sicherer. Hin, 2. Ja, aber oh wirklich, ey, ey,
1: Genau, da möchte ich mir nicht ja, ja, okay, vorstellen, wie so manche die Geburtstagsparty ja
0: endet. Ja. Oh Gott, wir schweifen ab. Ja, in, in, Inhalier mal Wasserstoff. Oh, oh, oh. Naja, okay, komm. Lass uns lieber zu den angenehmen Dingen gehen.
1: Ja, ja, genau. Okay. <lacht> Also es geht um Wissensquellen heute. Ja. Und ähm, ja, fang du doch mal an. Was ist deine erste Wissensquelle?
0: Ich fange mit der ultimativen, megamäßigen, riesigen Wissensquelle an, äh, die es so, so momentan eigentlich auch für Wasserstoff und Co. gibt. Stopp, stopp, YouTube. stopp. Nein, äh, nein. Ich nicht, ich YouTube. Nein. <lacht> jetzt kann ich. Ich habe es ausgesprochen. YouTube. Jetzt nehme ich es auch nicht mehr zurück.
1: Ja, tatsächlich. Also YouTube, Was wolltest du einwerfen? Nein, ich wollte ich es wollte, ich wollte einfach nur stopp rein, rei, äh, reinschreien, <lacht> dass
0: du das nicht verrätst,
1: <lacht> weil das weiß ja keiner.
0: Nein, pass auf, das ganz Geheime kommt ja erst zum Schluss.
1: Ja, richtig. Nein, also YouTube ist natürlich genial. Ähm, wann wurde YouTube eigentlich gegründet? Ist noch gar nicht so lange her, ne?
0: das ist jetzt fies das, ist jetzt, Komm, das muss Google ich mal. jetzt auch auf Wikipedia nachgucken. Ja, mal also ich weiß nur, dass das es hab, hab
1: ein, ein junger Herr war der das quasi äh, initiiert hat und zwar noch äh, am Anfang glaube ich so als Privatprojekt
0: ja, so, so ist ja vieles entstanden ne? mhm. aber ich muss erst ja suchen mh, äh, ein 2005 gegründetes Videoportal Genau.
1: also so lange gibt es es noch ja? gar nicht
0: und ja, wurde als YouTube LLC gegründet und äh, seit 2006 eine Tochtergesellschaft von Google. Mhm. Ich hätte jetzt sogar gedacht, ein paar Jährchen länger. Aber pass nee. mal auf, die haben, die, haben, die haben das vielleicht vorher schon angefangen, dann zu entwickeln. Das dauert ja auch nochmal seine Zeit, ne?
1: ja, Das kann sein, da hast du vielleicht andere Infos im Kopf. Also, ähm, ist auf jeden Fall genial. Also, es war ja quasi die Geburtsstunde. Der frei verfügbaren video ähm, informationen für Hinz und Kunz.
0: Ja, richtig. Und kam natürlich auch zu einem Zeitpunkt, wo es endlich technisch möglich war, überhaupt erstmal sich Sachen in der Geschwindigkeit runterzuladen. Ja. Ja, stimmt. Du äh, kannst dich vielleicht noch so erinnern, so Anfang 2000, Ende der 90er, da mal so eine MP3-Datei irgendwo legal runterladen.
1: <lacht> oh, aber, aber noch boah. schnell eingefügt, legal. <lacht> <lacht>
0: ähm, das war ja Horror. Also ungefähr also für, für drei MP3-Dateien hast du dann auch so zwei Tage gebraucht mit so einem 33 er modem Das war katastrophal.
1: Also da muss ich sagen, ähm, das, das habe ich alles irgendwie übersprungen. Ähm, skandalöse Info aus meinem Leben. Ich... Äh, Höre zwar ab und zu Musik, aber ähm, dieses CD-Sammeln hatte ich nie. Ich glaube, ich habe, wenn es hochkommt, in meinem Leben 15 CDs besessen. Zehn davon waren Metal, der Rest war Meditationsmusik.
0: <lacht> okay, das, das ergibt jetzt ein Bild in meinem Kopf.
1: <lacht> ja, geil, ne? Erst abmoschen und dann, okay, und jetzt bringen wir uns wieder runter. Tief einatmen. <lacht> Sehr cool. Ähm, und auch dieses MP3-Ding, das war halt irgendwie so, das habe ich immer den Jungs überlassen und bin dann irgendwann ähm, halt einfach, damals ist man dann noch mit, mit äh, Turm zu äh, seinem Kumpel gefahren und hat gesagt, komm, äh, zieh mal Musik rüber. Also ich habe das so gemacht. Und dann später halt externe Festplatte. Und ich habe eigentlich, glaube ich, mein ganzes Leben lang nur auf so Dienste wie Spotify <lacht> gewartet. Ja, ja. Also
0: also seitdem, mal ehrlich, brauchst du doch so gut wie gar nichts anderes mehr. Ne? Ja. Ich, ich habe eben halt hier ein, äh, von Amazon dieses Ding, dieses Amazon Music, funktioniert auch top. Ja. Also wenn du dich einfach mal so brieseln lassen möchtest und äh, geil, ja und gewisse Alben, da äh, gibt so Highlights, die gönnt man sich dann auch. Und äh, aber cool, du kannst es einfach und easy konsumieren. Ne? Und ich wüsste so noch, noch nicht es mal wo halt ich abspielen
1: YouTube. sollte. Wo soll ich denn eine CD abspielen? Also CD, hast du noch
0: einen CD-Player? Ich habe da noch was rumfliegen, aber jetzt, also ich habe ja noch niemals meine Stereoanlage, weil nee, die brauchst ich du nicht nie. mehr. Nö. Weil es gibt Aktivlautsprecher, geile Quali, aber ja. Spaß dir auch noch den Verstärker und naja, den Rest hast du eben halt im Fernseher eingebaut, ne?
1: Ja, oder das genau. Deswegen,
0: also YouTube kann man nicht nur am Rechner sich äh, reinziehen, sondern eben halt auch am Fernseher. Das ja. mache ich. Übrigens mittlerweile ganz, ganz oft, also wo ich dann mein Handy zwar in der Hand habe und äh, steuere darüber einfach dann den Media Player, also irgendwie per Streaming und so. Mhm. Äh, und guck mir dann gewisse Sachen einfach auf dem Fernseher dann an. Sitze dich bequemer also auf dem
1: Sofa, definitiv.
0: Ja, ich sag mal, wenn wenn du dir jetzt irgendwie 20, 30 Minuten oder äh, man, man kommt ja auch in so eine Verkettung rein, dass du dir dann das <lacht> Video anguckst, das Video, das Video, das Video, das Video und dann sind wir locker zwei Stunden weg. Und äh, dann ist es auf der Couch einfach gemütlicher. Und äh, so kann man ganz easy Wissen konsumieren. Ja,
1: genau.
0: Und natürlich, so gerade, also wenn man jetzt so Fotothemen bei YouTube sucht, da gibt es unendlich viel. Mhm. Äh, die Qualität geht natürlich von scheiße bis äh, richtig geil. <lacht> ähm, ja. Da muss man, das ist eben als Sucharbeit, ne? Also da, da, da muss man dann auch so seine YouTuber so nenne ich es jetzt einfach mal alle, ähm, finden, die einen dann ansprechen, äh, wo man einfach weiß, okay, da kriege ich meine Infos auch, die ich die ich mir so wünsche ähm, und die auch so einen gewissen Qualitätsmaster schon erreicht haben, weil ich finde nichts Schlimmeres als so äh, YouTube-Videos, die dann so super schlecht gesprochen sind, äh, verrauscht oder ähm, wo das didaktisch so ein total, totaler Griff ins Klo ist. Ja. wo du einfach keinen Spaß hast, wo du dich durch die fünf Minuten, die dieses Video dauert, einfach nur durchquellen musst.
1: Ja, das ist aber halt sehr individuell. Ja. Also die nächste Person spricht halt vielleicht genau das wieder an. Also ich bin jemand, ich habe überhaupt kein Problem mit Dialekten im direkten Gespräch. Ganz im Gegenteil, ich finde es sehr wichtig, dass man Mundsprache, Dialekt äh, auch weiterbringt und weiterlebt und, und, und das nicht äh, verdrängt. Aber in so einem Video, wenn dann einer halt mit dem derbsten Dialekt, wo ich nee, da kriege ich, krieg ich einen zu viel. Aber der Nächste sagt wieder, hey, finde das super? Brauche ich. So geht es mir einfacher ins Ohr rein. Na, bitte von mir aus, gell. Aber zum Beispiel, wenn du jetzt ausländische Videos anhörst und du hast dann einen mm, Schotten zum Beispiel, der dir irgendwas beibringen möchte über Bildbearbeitung, das ist bei mir der Punkt erreicht, wo ich sage, nee, sorry. <lacht> das packe ich nicht. Das, das geht nicht, weil ich es nicht, ich verstehe es einfach nicht. Das, 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 das funktioniert dann halt nicht. Ja. Oder auch ganz nett sind immer irgendwie so ähm, Menschen, die aus einem anderen Land kommen, äh, dann aber Englisch reden, weil, hey, soll man ja machen, so dann versteht einen, verstehen einen mehr Leute und dann hat man eine höhere Reichweite. Nur dass das Englisch halt dermaßen katastrophal ist. Also ich würde mir, ich persönlich würde mir nie einbilden, irgendwie was auf Englisch zu machen, weil es einfach nicht ausreichend ist. Aber manche Leute sind da sehr, sehr mutig. Muss man suchen, muss man wirklich suchen. Man muss anklicken, kurz reinhören. Ah ja, okay, super, passt. Und dann ja. kannst du es ja abonnieren. Und dann kannst du so mit der Zeit hast du dann deine Liste von ein paar Leuten und ja.
0: Also ja und den, den folgt man dann, dann kriegt man ja auch immer so Nachrichten, wenn genau. die was Neues gepostet genau. richtig. haben. richtig. Und äh, dann kann man sich das ansehen. Ne? Ich, ich hatte jetzt letztens mal wieder so einen äh, Fall, also im, im mehrfach, ich habe mir mehrere Videos zu einem Thema angeguckt, mhm. äh, um eine Problemlösung zu finden. Und ich verrate auch, worum es geht. Und, und ich hatte mir jetzt letztens ein paar neue Systemblitze gekauft von mhm. äh, Jung Jungnu. Und dann auch so ein Steuergerät dazu. So, und jetzt war das Problem einfach, äh, ich habe diese Dinger zwar verbunden gekriegt, alles gar kein mhm. Ding, aber mir fehlte eine Funktion, da drin Und zwar, du konntest eine Gruppenfunktion einschalten. Mhm. Und ich wusste ganz genau, diese Geräte können diese Funktion, aber du konntest sie einfach nicht einstellen. So, ich, war, ich war jetzt aber auch zu faul, diese englischsprachige Bedienungsanleitung zu lesen, weil ich finde das immer total lästig. Und da habe ich mir gedacht, dann gehst du eben halt mal schnell bei YouTube rein und guckst, äh, wie das geht. So, und dann habe ich mir äh, mehrere Videos angeguckt und die haben wirklich so Stück für Stück erklärt, so, du musst hier drücken und mhm. hier drücken und alle diese Videos waren falsch. Okay. Die haben zwar das Richtige gezeigt, die haben nur eins vergessen. Die haben diesen, diesen, diese Verbindung zwischen den Geräten, haben die nach dem Auspacken eingeschaltet. Und haben quasi in den Videos nur noch gezeigt, ja, wie du diese Verbindung wiederherstellen kannst, Ach aber so. nicht wie du die beim ersten Mal initial einführst.
1: Mhm. Okay.
0: Das war ein Knopf, den du drücken musstest ja. und das war irgendwo in ganz, ganz, ganz klein so in der Bedienungsanleitung mhm. drin, da muss ich mich dann doch durchackern und bums, schon hat es funktioniert ja. na, und da muss man bei YouTube eben halt auch wissen, äh, da ist, äh, eben halt, sind auch immer mal wieder Fehlerchen drin ja. na, und ähm, da muss man sich dann trotzdem durchhangeln, aber insgesamt… Geniale Basis, und jetzt verrate ich auch noch meinen allerliebsten YouTuber: das bin nämlich ich.
1: <lacht> so bescheiden, so bescheiden, das ist unglaublich. Ja, Nein, nee, ich
0: habe also, jetzt ein paar Videos drin. Und hey Leute, geht mal auf die Seite, abonniert mich mal, das, das wäre cool.
1: Ja, macht das, tut das. Die Videos kommt sind mal auf nämlich echt vorbei. Ja, genau, Der kommt auf den Kaffee auf
0: einen, vorbei. Das ist so cool. Auf Kaffee mit Chris. Kaffee mit
1: Chris. Ja.
0: ja und das habe so dann Tutorial eigentlich bei mir heißen: ähm,
1: Schnaps mit Steffi.
0: <lacht> oh, Schnaps mit Steffi, das ist auch gut. Das ist dann für, für abends. Ich produziere vormittags mit dem Kaffee und du abends dann so als Absacker. <lacht> Schnäppkes mit Steffi. Hier, <lacht> <lacht> ja, willkommen
1: beim äh, Auroliger. Ähm, Sie wissen schon, heute, heute ich Thema... ich ein
0: Eierlikörchen mit. <lacht> Oder oh ja, Eierlikör. Oh Gott. <lacht>
1: oh, ist <das> schön. <lacht> <lacht> nee, also YouTube, total coole Sache. Ähm, tatsächlich nicht nur für Fotografie hilfreich, ne? Also weißt du, willst du wissen, was ich mal mein letztes Video war, das ich gesucht habe? Was denn? Ich habe mir so ein also Easy Fix Rollo besorgt, hier fürs Flurfenster, weil kommt immer Knalle Sonne rein und so und hatte ich mir so mit Thermoisolierung so ein Rollo geholt. das, das Ding da dachte ich so, ey, Easy Fix, ne, das kriegt sogar Steffi hin. Das äh, klappt. Ja, vergiss es. Ähm, ja, ich brauchte ich YouTube, um dieses Ding ähm, zum Laufen zu kriegen. Aber es hat geholfen. Ich kann ja
0: mal gucken, was ich als letztes Video hatte, aber ich habe da schon so einen Verdacht. Ja, genau, ich habe mir Alexi Bexi angeschaut, ähm, wie er ein, ein Kommentar zum, also ein Review zum BB Phone macht.
1: Bitte, was? Wer ist ja, du wer? kennst Alexi Bexi nicht? Uh, nein. Äh, das
0: ist einer von diesen, diesen YouTube Stars da, ne, die es so gibt. Äh, der ist total unterhaltsam, finde ich. Und ähm, der macht dann immer so auch so Reviews. Er macht auch Kameratechnik und so. Und ah, okay. da habe ich mir das ein oder andere angeguckt und so beim beim äh, so durchseppen kam auf einmal dieses äh, Baby-Phone, was ist da so irgend so, so ein Sony Mobiltelefon in so einer Spezialausführung mit Bibi, schlag mich tot, irgendeine so andere YouTuberin.
1: Ach, Bibi, ich dachte Bibi und denk mir gerade so, nein, bin nein, ich nein, jetzt Bibi, so indiskret Bibi. und frage, ob es bei euch Nachwuchs gibt oder nein, was
0: nein. ist Bibi los? Bibi-Phone. <lacht> und dann hast du hinten so das, das Konterfei von dieser Bibi, ich, ich kenne sie nicht, aber ist auch nicht so eine Thematik, die mich interessiert. Naja, hat zumindest aus diesem Bibi-Phone ein Pipi-Phone gemacht. Und das ist schon oh cool.
1: <lacht> okay, ja, also ähm, auf YouTube. Spaß, Freude und was ja. zum Basteln oder ähnlich? Genau.
0: Ja, nee, aber wie gesagt, also Fotothemen ähm, suchen ist ja auch total easy, man gibt einfach nur so eine Schlagworte ein und kann dann äh, sich irgendwelche Produktreviews und so auch mal anschauen. Also ich gucke da insofern häufig mal rein, wenn ich ähm, mir was äh, zulegen möchte. Zum Beispiel jetzt, äh, ich habe mir so eine Glidecam besorgt oder mhm. ähm, so ein, so ein, so ein, so ein ähm, Schienensystem für, mhm. zum Film. Mhm. Und da habe ich mir vorhin einfach mal ein paar Videos angeguckt, was man überhaupt damit machen kann. Weil das ist mal ganz wichtig, wenn, wenn ihr euch irgendwelche Ausrüstung kauft, die ist äh, teilweise auch nicht immer so günstig. Ja. Und dann sollte man von vorhin an sich auch angucken, braucht man das, wie wird sowas eingesetzt. Genau, ja. Und ja, da kriegt man immer äh, gute und auch viele auch deutsche Videos, die einem das erklären und näher bringen. Also da auf jeden Fall eingucken. Genau. Da <lacht> Nächstes Erster Thema. Erster Punkt erledigt, nur noch, nur noch 39.
1: <lacht> <lacht> Jetzt mach den Hörern doch keine Angst. <lacht> okay, also zu dem nächsten Punkt, den du aufgeschrieben hast, kann ich gar nichts sagen.
0: Achso, soll, soll ich erstmal mit meinem Punkt weitermachen. weil ja, Das also. ist so ein, so ein kleiner Block, ist so ein kleiner Block, weil ich, ich habe genau. einfach mal ein paar Videoportale äh, mir so notiert gehabt. Und wie gesagt, YouTube ist ja erstmal so die die kostenlose Fassung gewesen. Ähm, viele von euch kennen aber auch bestimmt Foto TV. Von dem dem Mark Ludwig aus Köln. Und äh, Foto TV begleitet mich auch schon seit Jahren. Ähm, Kennst du FotoTV gar nicht?
1: Ähm, du hattest es mir letztens ähm, verlinkt, vorgestellt, wie auch immer, habe mich aber jetzt auch nicht weiter damit beschäftigt. Nee, also ich, ich, ich muss dazu sagen, das, die sind, das sind Deutsche, ne? Die das machen. Ja. Okay, gut. Also gleich vorneweg, ich habe. Ähm, also ich habe. Tatsächlich mit der deutschen Fotografenszene szene und, und, und weiterbildungstechnisch da äh, nicht so viel, äh, da, da bin ich nicht bewandert, muss ich ehrlich sagen. Ist ja nicht
0: schlimm. Dafür hast äh. du ja gleich Tipps für uns äh, aus dem englischsprachigen Bereich. Ja, genau. Der Einzige, den, nee. das,
1: also, also da die Namen sagen wir jetzt leider gar nichts und, und was die da machen. Also erzähl du mal, weil das interessiert mich natürlich auch. Ja,
0: ja also FotoTV ist äh, ein kostenpflichtiges Portal. Da kann man eben halt so... so ich glaube, Monats- und Jahresmitgliedschaften abschließen. Und dann bekommt man eben halt äh, Zugriff auf diesen riesigen Fundus von zweieinhalb, dreitausend Filmen, die alle irgendwie um das Thema Fotografie gehen. Und die haben da so Sektionen gemacht. Also das fängt an bei Geschichte der Fotografie über Fotojournalismus, über Filmen, über... Porträt, Fotografie, Beauty, Fashion, alles mögliche. Also alles ist irgendwie so aufgefächert und für jeden ist was dabei. Und da sind dann immer so ähm, Videos zwischen 10 und 20 Minuten Länge, die dann irgendwie einen ein Sachverhalt erklären. Okay, und, und wenn du
1: jetzt wenn du jetzt sagst, die, also du hast jetzt gerade einen Namen genannt, sind es dann, also dieser, dieser eine Mensch ähm, ist quasi der, der Gründer Marc, von Foto TV, ja, ja, der Marc, ja. der Gründer okay. Ähm, und der engagiert dann Fotografen, die dann wiederum Videos einstellen oder wie läuft es? Wie, richtig, wie das die, die produzieren ah,
0: okay. richtig, also wie so ah, okay. ein, im Endeffekt wie so eine ATV Sender, mhm. so ein Pay-TV Sender, die ähm, überlegen sich eben halt so welche. Themen könnten interessant sein und dann äh, sind die zum größten Teil auch von denen produziert. Also da fährt dann jemand hin und mhm. äh, mit der Kamera führt Interviews oder wie auch immer. Okay. Und ähm, die sind natürlich auch immer nach dem gleichen Schema aufbereitet. Ne? Mhm. Also von Optik her und und so weiter vom, vom Wiedererkennungswert. Mhm. Und die haben alle einen re relativ hohen Lehrwert. Also der eine oder eine mehr oder andere weniger kommt natürlich so oft das Interessensgebiet an. Mhm. Aber ich habe mich da schon quer durchgeguckt und da sind viele Sachen bei, wo man sich einfach mal so zwischendurch berieseln lassen kann. Mhm. Die haben auch mittlerweile so eine App äh, für den äh, Amazon Fire TV. Ne? Also wenn, wenn man so ein Gerät zu Hause hat, kann man sich das sogar auf dem Fernseher angucken oder muss es irgendwie sonst sein Bildschirm auf dem, auf dem Fernseher streamen. Ähm, aber das macht dann Laune und ist anspruchsvoll, also da, da mhm. kann man auch mal so die alten Hasen aus dem Fotogeschäft mal live kennenlernen, ähm, vor allem wenn der eine oder andere vielleicht auch mal weg stirbt oder so, dann hat man da eben halt auch nochmal äh, so einen Live-Charakter, wo man die im Interview, äh, was weiß ich, kennenlernt oder so und das, das sind auch so Geschichten, wo man dann rauskriegt, okay, hier der Gründer, der Fotokina, ne, da wird einfach mhm. mal so erzählt. Wie war das denn damals? Warum hat das da, dazu hingeführt? Na?
1: Wie würdest du ähm, das, das Level einstufen? Also von bis oder, ähm, oder ist das eher so? Also ah, okay, jetzt nicht nur,
0: nur, nur Einsteiger, das ist für jeden was dabei. Mhm. Und vor allen Dingen, okay. wenn also Workshops drin sind, die sind dann noch aufbauend. Da wird dann erstmal erklärt, okay, wie gehe ich jetzt an die Sache ran und welche Tools brauche ich dafür und wie setze die Tools ein. Und das ist auch alles relativ übersichtlich. Gehalten und äh, da findet man auch die ganzen bekannten äh, Nasen so aus der Fotobranche dann wieder, weil jeder irgendwie sich da oben mal auf äh, Foto verewigt hat. Mhm. Aber da ist schon eine gewisse Didaktik eben halt dahinter und äh, das macht FotoTV auch interessant, wenn man strukturiert sich einfach mal weiterbilden möchte in allen Bereichen, ähm, weil man einfach alles so bekommt. Also du bezahlst mhm. einmal diesen Beitrag und kannst dir eben halt die Sachen nach Bedarf on Demand angucken. Und äh, ich finde einfach gut, was die Jungs machen. Da und das kann man ist eigentlich von, gegen sagen.
1: von Video zu Video ist der Preis unterschiedlich oder kann man da so ein, so ein, so ein Paket kaufen oder so ein Abo? Ja, das ist
0: einfach nur ein Abo und fertig ah. kannst du dir alles angucken. Also ah, da kostet dann nichts extra drin, Na, sondern du kriegst mit deinem Abo einfach den Zugriff auf alle Videos und fertig. Okay. Na? Okay. Und das ist eben halt auch der Unterschied zu äh, Video to Brain, die habe ich mir hier nochmal irgendwie äh, notiert. Mhm. Ähm, die machen ja auch eben halt ganz viel und die haben eben halt ein anderes Portfolio ne? Ich glaube, da kannst du dich äh, da müsste ich jetzt ehrlich gesagt nachgucken. Da ne? habe ich jetzt gar nicht. Da habe ich schlecht recherchiert. Steffi, ich habe oh, schlecht oh, recherchiert. Oh, 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 oh. Fällt mir mal gerade so auf. Nee, äh, die haben verschiedene Preismodelle, mhm. aber Video to Brain ist eben halt auch so ein Anbieter, die mit, mit äh, Videos äh, da ja ihr Geld dann eben halt machen. Mhm. Ich glaube, die haben auch, Moment, die haben sich glaube ich nämlich verändert. Moment, Video to Brain. Genau, die sind nämlich jetzt dieses LinkedIn Video. Ach, das ist na? LinkedIn?
1: Ach, das hängt jetzt mit LinkedIn zusammen. Das ja, ja, das wir. hängt
0: jetzt mit LinkedIn ah, zusammen und dann okay. kannst du hier so Trainings machen zu sämtlichen Inhalten. Also jetzt nicht nur Fotografie. ne? Du kannst eben halt auch abonnieren. Die haben ein anderes Geschäftsmodell eben halt. Mhm. Ah ja, okay. Aber die machen äh, ganz, ganz viele Videos. Und ähm, ja, da kann man sich natürlich auch schlau machen, wenn man bereit ist, Geld auszugeben. Mhm. Vorteil bei so Bezahlgeschichten sind natürlich immer, dass die in der Regel vor allen Dingen von so Profis didaktisch aufbereitet sind. Die ja. haben eben halt einen Bogen drin, die dich irgendwo abholen äh, mhm. und dann mitnehmen äh, und dich auf einen gewissen Wissensstand bringen. Äh, ja, und dir dann eben halt einen Lösungsweg dann zeigen. Genau. und insofern finde ich sowas immer interessant und das sind so eben halt jetzt die größten deutschsprachigen Portale glaube ich gewesen klar, es gibt da ganz ganz viel im englischen Bereich da wirst du gleich ja auch noch was zu sagen
1: ja ich könnte ja gleich, also ich glaube, dass sich Video to Brain und Creative Life quasi ähm, ziemlich ähneln, oder? oder weißt du
0: ja, okay, Creative Live kenne ich ja jetzt so im Live-Betrieb jetzt noch ne, Ach, so nicht. Also okay. Musst du jetzt mal erzählen.
1: Okay, dann erzähle ich jetzt mal was zu Creative Live. Also Creative Life ist mit V geschrieben und nicht mit F, also nicht das kreative Leben, sondern quasi ähm, Live-Videos zu allen möglichen kreativen äh, Sparten. Also das heißt, es ist nicht nur ähm, Fotografie, sondern es ist auch Videografie und ähm, Schmuck machen und ähm, Bildbearbeitung und man sich da alles, also alles Mögliche, wirklich aus den unterschiedlichsten Sparten, die irgendwas mit Kreativität zu tun haben, ähm, findest du dort Videos. Das Tolle an Creative Live, und deswegen heißt Live, ist das, dass wenn du zur richtigen Uhrzeit online bist, kannst du dir diese Videos kostenlos als Live-Schaltung anschauen. Ja? Das ist natürlich dadurch, dass das in, in, in Seattle produziert wird und auch ausgestrahlt wird, ähm, ist es halt so eine Sache, ob du da bereit bist, nachts um, was weiß ich, wie viel Uhr wach zu sein, um genau dein Thema anzuschauen. Ich habe es schon gemacht, ich finde es einfach nur geil, ja, vor allem, weil ich mir halt erstmal den, den, den das Thema anschauen kann und danach entscheiden kann, kaufe ich mir das. Denn du kannst, nachdem das live gewesen ist, das Video kaufen. Und dann hast du das auf ewig in deiner, in deiner Playlist drinnen und kannst immer wieder darauf zurückgreifen. Ab und zu, oder also immer eigentlich haben sie täglich Livestreams, aktuelle, sowie ähm, Wiederholungen. Da kannst du dann draufschauen schauen und kannst du gucken, aha, okay, der und der, ach, das interessiert mich, da schaue ich mal rein. Und das kostet dich dann halt erstmal nichts. Also du bekommst erstmal völlig für lau die Möglichkeit, dich in große und kleine Themenkomplexe rein reinzuhören, reinzuschauen und dann vielleicht, also zum Beispiel, ich habe ja mit, mit Schmuck wirklich nichts am Hut, ich trage kaum Schmuck, ich äh, bin jetzt niemand, der da bei irgendwelchen Brillis irgendwie ausflippt. Aber ich habe mir letztens tatsächlich mal in so ein äh, Schmuckdesigner-Dingsbums reingeschaut, ein Video, wo die halt vorgestellt hat, wie sie denn so ihren, ihren, ihren Schmuck macht und, und äh, das Marketing dafür macht. Und, und einfach um so mal zu gucken, wie, mach, wie, wie gehen denn andere Kreative da an, an, an ihren Job ran? Also du, du kannst halt auch ganz genial ähm, kostengünstig über deinen Tellerrand hinausschauen. Also ich finde immer die Gefahr, gerade wenn man sich als Fotograf äh, selbstständig machen möchte oder oder schon gemacht hat, ähm, man hängt so in dieser Fotografenblase fest, ja, und vergisst dabei, dass dass man sich ja vielleicht kreativen Input in ganz anderen Bereichen holen kann, um um einen massiven ähm, ja Energieschub oder oder kreativen Input oder wie auch immer du das nennen magst ähm, ja, zu bekommen. Also über den Tellerrand zu schauen, kann man ja, da Einfach halt
0: mal andere Sichtweisen, ne?
1: Genau, richtig, ja. Oder du, es gibt dort auch ähm, Buchhaltungskurse. Klar ist die Buchhaltung in den Staaten anders als bei uns, aber einfach um, um mal so rudimentär so einen Einblick darin zu bekommen, was macht denn eigentlich Sinn oder, oder wie sehen denn das ähm, amerikanische Profis, die ähm, da diese Themen bearbeiten. Ich finde das spannend, also... Das ist, und vor allem, weil du es halt erstmal kostenlos anschauen kannst. Und es ist professionell produziert. Das heißt, ähm, im Gegensatz zu YouTube kannst du sicher sein, ähm, dass das Ding läuft und dass das professionell aufbereitet ist. Eben wie bei Video2Brain oder FotoTV auch, dass das ein Format hat, äh, das eine gewisse Professionalität dann auch ausstrahlt.
0: Ja, ja. ich habe mich jetzt hier gerade schon mal so ein bisschen durchgeklickt. Das ist eine äh, ne ansprechende Webseite. Schön, schön luftig gestaltet und da hat man einen schönen Überblick über das Angebot. Okay, die, die Namen sagen mir jetzt nichts, sondern sind immer so die Fotografen-Namen oder die, 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 ich sag mal, die, die da irgendwie in dem Video als Protagonisten auftreten, sind natürlich Amerikaner, ne? Aber mhm. das heißt ja nichts, äh, mal über den Tellerrand zu blicken und wir wissen ja alles, die ganzen Trends, die kommen ja nicht von Deutschland aus in die Welt, sondern eben halt von US und A. Mhm. Und, äh, ja, also, finde ich gut. Ne, Werde ich auf jeden Fall auch mal mir anschauen.
1: Also, ähm,
0: kostenlos ist ich, immer geil. Also, um ja, genau. diesen On-Air-Button. Ne, und ja. äh, wenn ich da jetzt so drauf drücke, und wir haben jetzt wir haben 10 vor 11 morgens oder vormittags, <lacht> und heute ist zum Beispiel On-Air-Today. Mm, er lädt noch. Was haben wir denn <lacht> Music and Audio, Flawless Vocals, Recording, Editing and Mixing. Foto und Video, Introduction to Outdoor Flash Photography. Ja, ja das hört sich ja zum Beispiel ist schon super interessant an. Oder Fundamentals of DSLR uh, Filmmaking.
1: Ja, also wenn man, cool. wenn man des Englischen einigermaßen mächtig ist, Durchaus mal ähm, eine Chance geben. Klar es ist es am Anfang äh, gewöhnungsbedürftig und vielleicht hat man auch irgendwie ein bisschen Panik, dass man nicht mitkommt, man kommt mit. Es ist wirklich jetzt nicht so, dass da der, 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 der schlimmste Südstaatendialekt irgendwie gestreamt wird oder
0: Holy dolly! Totally.
1: <lacht> genau. Today we are. <lacht> also das, Du verstehst es in der Regel. Das sind Leute, die ähm, durchaus gelernt haben, relativ dialektfrei zu sprechen und das auch wissen und wahrscheinlich auch darauf hingewiesen werden, dass dass das die Zuhörerschaft halt einfach von bis geht und oder Zuschauerschaft. an dass da ähm, ja auch die Auswahl der Leute dann so getroffen wird, dass das nicht so, so unverständlich ist. Ich denke, mit ganz normalem Schulenglisch ähm, kommt man da durchaus zurecht und auch rein, Mai, wenn, wenn einem was sich gar nicht ähm, erschließt, gibt es immer noch Google und man kann ähm, ja, aus dem Zusammenhang erschließt sich einfach wirklich viel, also klar, wenn es dann wirklich um Begrifflichkeiten geht, na, dann, dann bemüht man halt einen Übersetzungsdienst im Internet. Also, aber ich habe, also ich bin wirklich niemand, der jetzt überdurchschnittlich, ich würde mich nicht als überdurchschnittlich ähm, begabt in der englischen Sprache ähm, bezeichnen und ich komme damit dann doch wirklich gut, zurecht.
0: Ja, also, vor allen Dingen, man, man, man schult ja auch sein englisches Gehör dadurch.
1: Genau, also du wirst, das ja. das merkt man ganz schnell, wenn man das regelmäßig macht, das wird immer einfacher und es wird immer besser mit der Zeit.
0: Das, ja, also ich, ich habe immer nur so die Probleme, wenn so ein Slang reingeht, also wenn du jetzt eben halt auf YouTube dann dir einen anhörst, äh, so, so ein Teenie, der irgendwie ein Photoshop-Video gemacht hat, äh, der sich da irgendwie einen äh, mit, mit Slang-Begriffen da recht brabbelt, äh, da bin genau. ich raus. Da, ja. da, da, da versteht man auch nicht. Und, und, und äh, es gibt auch so gewisse Redewendungen ähm, oder, oder Eigenarten in der Sprache, die man nicht nachvollziehen kann, weil die dann irgendwie so Verniedlichungsformen und so machen, die ja. man in keinem Buch findet, die einfach so aus dem Bauch herauskommen. Und ja. dann denkt man so, hä? Was hat der jetzt da gerade gesagt? Ja. Ja und äh, ja das ist einfach so, deswegen hat man kein schlechtes Englisch drauf, sondern die sprechen einfach nur doof
1: genau ich, also, aber wie gesagt es ist erstmal kostenlos und es ist wirklich wahnsinnig hilfreich für, für Fotografen Hobbyfotografen ich, ich, unter Fotografen verstehe ich übrigens alles, Hobbyfotografen Profifotografen und alles was es da noch so zwischen Himmel und Erde gibt ja genau, ja das ist mein Tipp, Nummer eins
0: sehr cool also grünes Häkchen dran der Link kommt in die Shownotes. Notes ah, nein jetzt habe ich jetzt habe ich den falschen hier mist Na, Red redet ruhig weiter ich bin hier am, am klicken Wir gehen und du bist am, genau, am du, reden
1: du klickst. okay pass auf dann ähm, erzähle ich doch gleich mal was ähm, über Creative Life bin ich nämlich auf die Sue Bryce gekommen Sue Bryce ist ähm, Australierin ist aber mittlerweile in die Staaten gezogen und ähm, Mittlerweile verfolge ich es jetzt nicht mehr so mit, weil ich ähm, also so Bryce äh, hat gelernt im im äh, wie nennt man das auf Deutsch im Bildretusche Firma also Recharging äh, Service von den Eltern soweit ich weiß und hat da auch eben fotografiert hat sich selbstständig gemacht hat in der Garage ihr erstes Fotostudio gehabt und alles und ähm, coole Story hin und her. Die Frau ähm, hat sich auf Boudoir und Glamour-Photography spezialisiert und spricht damit natürlich ähm, viele weibliche Fotografinnen an. Mich eben auch. Also damals, als ich mich gefragt habe, was will ich denn eigentlich machen, ähm, in welche Richtung soll es denn gehen, bin ich eben auf Surprise gestoßen. Und ähm, die Frau ist halt einfach genial Sie hat mittlerweile unter subriseeducation.com ihre eigene äh, Lehrwebseite. webseite Also früher war das alles auf ihrer, auf ihrer normalen Seite. Und eben, man hat sie, ihre Videos hast du hauptsächlich eben über Creative Life bekommen. Und wenn du auch nur ansatzweise in Boudoir oder Porträtfotografie oder eben, äh, ja, Glamour, ich weiß nicht, also Glamour, Glamour, ich weiß nicht, ich, mir passt der Begriff Glamour immer nicht so ganz, aber also wenn du Frauen mit viel Tüll und Spitze und 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 auf eine sehr sensible und sanfte und sehr feminine Art und Weise ablichten möchtest, dann empfehle ich dir Surprise und auch ihre Surprise Education äh, Seite, die kostet, aber wenn das auch nur ansatzweise für dich in Frage kommt, ein Fotostudio genau mit dieser Thematik gründen zu wollen und du der englischen Sprache mächtig bist, dann ist sie im Grunde genommen die Nummer eins, an die du dich ähm, wenden solltest oder oder dich da schlau machen, die gibt alles preis. Die sagt dir wirklich, wie habe ich mein erstes Fotostudio gegründet? Was waren meine Fehler? Ja, Also sie sagt auch wirklich offen und ehrlich, das bitte mach nicht. So, und dann zeigt sie dir wirklich ganz genau, was ihr... System ist. Also die Frau arbeitet sehr systematisch, was ich sehr mhm. schätze. Ja, ähm, das heißt also, sie sagt, es gibt, du kannst für alles ein, ein System entwickeln und wenn du dieses System hast, dann ähm, kannst du das abändern, was für dich passt. Aber ähm, ohne System läuft nichts so ungefähr. Mhm. Und wenn du halt jemand bist, der sagt, okay, Systeme schrecken mich nicht ab und, und, und die Art und Weise, wie die Frau fotografiert und ähm, diese ganze Thematik interessiert mich und ja, genau das will ich, dann Surprise.
0: Also ich habe mich jetzt mal hier so ein bisschen durch das Portfolio so durchgeklickt. und Geil, ja? Äh, ja, ja, ist super. Also vor allen Dingen, ja, ist wieder so beneidenswert. Na, du klickst jetzt hier durch verschiedene Sektionen so durch und, und überall erkennst du den Bildstil. Ja, Na, wieder. Genau. Der ist sehr klassisch. Ähm, da sind immer so so kleine Vorschaubildchen und ich glaube, wenn, wenn du da draufklickst, kommst du zu dem jeweiligen Workshop, den du dann natürlich hier da entweder kaufen oder dir den Zugang da ja. freischalten lassen kannst. Ähm, aber die Auswahl ist gut, ähm, ja, wie gesagt, sehr klassisch und ja, super feminin geprägt, aber ein Style, wo ich sage, okay, der ist. Ähm, ja, der, der hat so einen Wiedererkennungswert. Oh, jetzt habe ich einen Mann gefunden. Ein, oh ja, ja, einen Mann habe ich jetzt mal gefunden. <lacht> ähm, und ja, das ist sehr, sehr, sehr äh, mainstream kompatibel, würde ich jetzt mal einfach mal so sagen.
1: Ja, nicht nur das, also auch die Persönlichkeit von der Frau ist einfach super. Also klar, hm. das ist immer sehr individuell, aber sie ist jemand, glaube ich, der durch ihre ähm, sehr offene Art viele Frauen ansprechen wird bei Männern bin ich mir nicht so sicher gibt es bestimmt viele die das auch gut finden aber ich glaube also ihre Klientel und ihre Zielkunden sind eher Frauen und da auch eher die etwas vielleicht sensibleren angehauchten also sie bricht auch regelmäßig mhm. mal in Tränen aus wenn sie sehr gerührt ist von dem was sie gerade so erzählt und, und man, das ist nicht gespielt das ist tatsächlich ehrlich bei ihr wenn man jetzt sagt, boah, was eine Heulsuse, damit komme ich gar nicht klar, dann mhm. ist das nichts, ne, ist klar. Aber ist jetzt auch nicht ständig, dass die ständig am Flenden Ist das ist Quatsch. Aber sie ist halt sehr, sie kommuniziert halt sehr ehrlich, sehr sehr authentisch. Nicht mal, nicht mal nur ehrlich, sondern auch wirklich. Die schert sich halt nichts. Die sagt, mhm. so bin ich. Ne? Ja, ne, Ich, ich liebe High Heels. Ähm, ich habe einen Mops und ich habe ein Fabel für künstliche Wimpern. So.
0: Ja. so. Und wenn ich heulen muss, dann Geht muss ich auch männliche heulen. Vertreter. In der Szene, die das geil findet.
1: Ja, da bin ich mir sogar ziemlich sicher.
0: Ja. So nee, ein, so also ein Hoche. Hoche. Oder wie du, ich ja, habe keine Ahnung.
1: Ich hab, was ich macht der Typ nicht. eigentlich? Ich, das ist der aus ist der das, Fahrwerbung? Ist das der?
0: Ja, das ist der aus Germany's Next Topmodel. So, und, und da ist so, der, der Punkt
1: erreicht, wo ich aussteige, denn ich habe in meinem Leben noch nicht eine Folge Germany's Next Topmodel geguckt.
0: Ja, ich habe die letzten 15 Staffeln auch nicht gesehen, aber der, irgendwann hat er mal mitgespielt und irgendwie, ich glaube, der macht nur so Posing-Mist. Aber naja, egal.
1: Ich, ich, ich habe den Typen nur mal gegoogelt. Ähm, wegen, seinem, wegen dieser Werbung Hoche. und wegen seinem, seinem lustigen Dialekt. Also ich, ich fahre so auf Sprache ab, ich finde, ne, also aber ja, da gab, da also es gibt sicherlich, also um Gottes Willen, High Heels sind ja nicht auf, auf Frauen beschränkt, um Gottes Willen. Also, soll jeder tragen, was er will. Ich trage keine High Heels, ich gleich das wieder aus.
0: Ich da also. immer so krämpfende Waden beim Shooting. <lacht>
1: <lacht> uh, PMA. <lacht> ja, nee, also Surprise. So auf jeden Fall eine Empfehlung. Wert.
0: Ja, sehr cool.
1: Yep. So. Ähm, soll ich gerade mal noch, weil das.
0: Ja, ja, mach, mach deine jetzt mal da so durch. Okay, pass auf. sind alle so schön zusammen. Nicht ganz. Nicht ganz. Nicht ganz.
1: Aber ich würde noch gerne noch mal einen ähm, Rückschlag auf YouTube gehen. Und zwar habe ich hm. über YouTube Flern kennengelernt. Flirn FLIRN. Hm. P-H-L-E-A-R-N. Äh, Abkürzung für Photoshop lernen. Also Photoshop learn. Flirn. Okay. Ja. Hm. Flern ist total cool. Flirn ist ähm, jetzt... Wie heißt er doch gleich? Sorry, jetzt muss ich, jetzt muss ich mal kurz googeln. Moment. Ah, peinlich. Dass mir der Name jetzt entfallen ist, mein Gott. Hallo? Warum tut sich nichts? Oh nein.
0: Ich bin hier schon auf der Seite drauf.
1: Sag mir mal schnell den Namen von dem netten Herrn, der das.
0: Also, ich bin jetzt auf diesem Kanal, also PH Learn. Mit dem meinst du doch, ne?
1: Ja, genau, den meine ich. Aber mein, mein Internet hier, das. Ach Quatsch, ich bin schon drauf. Gott, um Gottes Willen. Ist's.
0: Ach, du bist schon drauf? Boah, das geht aber schnell. Oh Gott. Gott im Himmel bin ich. How to bin. learn mastery touching in Photoshop.
1: Genau, also der Typ, wir nennen ihn jetzt mal der Typ, ähm, ist mega, was Photoshop an, angeht. Ja, Und er hat das früher alleine gemacht. Mittlerweile hat er auch ein fettes Team um sich rum. Mein Gott, ich will jetzt den Namen von dem...
0: Ja, der steht hier Echt? auf der ersten Seite.
1: Hier, Aaron, Aaron, Aaron Naser. Aaron, Aaron mit zwei A geschrieben, Naser. Und der Typ ist so witzig, also meinen Humor trifft er. Und der ist immer so, der ist so fesch und adrett und irgendwie so locker, luftig. Und der bringt dir selbst die kompliziertesten Photoshop-Dinge so mal mit dem Handschütteln bei, so schwupp so geht das. Also, Flörn ist genau wie Subrice ähm, eine sehr persönliche Erfahrung. Man kann ihn mögen, man muss ihn nicht mögen. Ich finde diesen Typen einfach nur geil. Vor allem, weil ähm, es auf YouTube zumindest, ähm, soweit ich das jetzt noch weiß, ähm, wirklich viele, viele ähm, Tutorials in Sachen Photoshop gibt, die ähm, so detailliert sind, wo andere im deutschsprachigen äh, im Bereich wahrscheinlich schon längst Geld dafür genommen hätten. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe ich hab das jetzt in letzter Zeit nicht mehr so verfolgt, weil ähm, ja, nicht, dass ich mich als ausgelernt bezeichnen würde, aber ähm, ich habe so mittlerweile so meinen, meinen Workflow gefunden, was Photoshop angeht und bin jetzt auch ähm, nicht an dem Punkt, wo ich gerade sage, ich muss jetzt unbedingt noch was Neues lernen, aber also Aaron ist eine totale Empfehlung, äh, wenn man sich in Photoshop äh, weiterbilden möchte. Sprich, bei YouTube abonnieren oder dem, dann eben auf flern.com. Und das ist dann mittlerweile halt, da gibt es Detaillierteres auch zum, als Bezahlangebot. Und wie gesagt, mittlerweile ist es nicht mehr eher alleine, der hat ein Team um sich rum. Ähm, aber ja, absolute Empfehlung.
0: Ich habe es jetzt mal direkt um. abonniert.
1: Ja, macht
0: es. Echt. <lacht> ja, ne, sieht, sieht cool aus. Erstmal jetzt so der, der, der Überblick. Ne, und äh, was haben wir denn hier? How to create a tilt-shift-effect in Photoshop. Das ist natürlich immer ganz nett. Ne? So ein bisschen unschärfer. Mhm. Verteilung im äh, Bild. Und mhm. was haben wir hier noch? How to color Landscape Photos in Photoshop. Ja, okay. Das sind natürlich so Standardthemen auch.
1: Genau. Also das ist auch für Anfänger vor allem gut gedacht. Also das ja. ist wirklich jetzt nichts. Gibt
0: es aber auch demnächst bei mir.
1: Ja, klar. <lacht> Entschuldige, um Gottes willen, wie konnte ich es wagen? <lacht> genau, also, ähm, aber halt auch wieder englischsprachig, ne? Aber einfach ein Goldschatz. Das mhm. ist für mich meine, auf YouTube, meine, ähm, meine Photoshop-Quelle Nummer eins seit vielen Jahren. Genau. Ja,
0: cool. Also wird auch verlinkt, ich habe es äh, mal direkt reinkopiert und dann könnte euch da auch mal durchklicken durch das Angebot. Schön. So,
1: und jetzt würde ich sagen, jetzt machen wir mal bei dir weiter.
0: Ja, bei mir geht es ja jetzt so, so langsam ins Hardcover rein. Ich habe, ich hab, bevor wir hier aufgenommen haben, habe ich mir so ein paar Sachen hier mal auf den Schreibtisch gelegt. Ich habe mal so wild in meinem Bücherregal so reingegriffen, weil ich habe ja Literatur ohne Ende angesammelt. Ich muss aber dazu gestehen, ich habe nicht alles gelesen. Ja? Ja, 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 ja. Alles schafft man eben halt nicht. Aber es gibt äh, so, so einige interessante Sachen, ähm, um jetzt mal so den kleinen Brückenschlag zur, zum Teil 1 dann nochmal äh, zu machen. Und zwar haben wir ja ganz am Anfang über Medienrecht gesprochen. Mhm. Und äh, vor einiger Zeit habe ich mal ein Buch äh, glücklicherweise geschenkt bekommen. Deswegen habe ich es auch noch nicht äh, komplett durchgelesen. Mhm. Ähm, und zwar Recht am Bild von äh, Florian Wagenknecht und Dennis Tölle. Wegweiser zum Fotorecht für Fotografen und Kreative. Das mhm. ist so, so ein mittelgroßer Schinken, der hat, äh, gucken wir mal eben kurz hinten rein, so circa, jetzt muss man hier die Seitenzahlen finden. Achso, da oben, also circa 300 Seiten mhm. und äh, ja, äh, der geht eben halt auf diese Thematik ein. Äh, das Buch beschäftigt sich mit den rechtlichen Rahmenbedingungen der Fotografie, die für jeden Fotografen, egal ob Profi oder Amateur, elementar sind. Der Blick richtet sich im Wesentlichen auf das Urheber, insbesondere äh, Kunsturheberrecht sowie das Persönlichkeitsrecht und beleuchtet wichtige Randgebiete wie das Markenrecht oder die Rechte in einem Arbeitsverhältnis. Detailliert wird auf die spezielle Anwendungsbereiche wie Art, Street und Eventfotografie eingegangen.
1: Mhm. Die Autoren
0: beantworten Fragen, äh, vor denen sich äh, schon fast jeder Fotograf gestellt sah äh, oder die er zumindest im eigenen Interesse äh, stellen sollte. Ähm, ja, also eben halt so ein, so ein kompakter Band über dieses Thema vom D-Punkt-Verlag. Also ich werde es aber auch nochmal verlinken. Mhm. Ähm, das ist eben halt so typische Fachliteratur, die man bei sich einfach mal im Regal haben sollte. Und wenn man nämlich da mal so eine Frage hat, so, hör mal, ich habe da jetzt so jemanden fotografiert und darf ich den denn jetzt auf Facebook zeigen? Ne? <lacht> ähm, dann kann man einfach mal so ein Buch äh, da rausnehmen und sich das die jeweilige Kapitel mal aufschlagen und äh, dann kriegt man die Antwort schon und dann weiß man, das wird stimmen. Dann sollte ja. man nicht irgendwie auf die 100.000 Kommentare auf äh, Facebook hören, sondern ähm, wir sind ja in Deutschland und in Deutschland wird recht ganz groß geschrieben und deswegen Fachliteratur. Ja. Und so 35, ja 35 Euro kostet hier in Deutschland ähm, sollte man da einfach mal hinlegen. Dann hat man so einen aktuellen Stand und kann mitreden, wenn es um solche Themen geht. Ja? Siehst
1: du, das ist schon ein guter Tipp. Ich ähm, werde mir das wohl auch holen. Vor allem ist es im D-Punkt Verlag ähm, erschienen. Ich meine, die muss ich ja quasi unterstützen. Das waren die <lacht> ersten quasi, die mich gefragt haben, ob, ich, ob sie ein Interview haben können. Hm.
0: Ja. Mich haben die noch nicht gefragt.
1: Oh! Mann! Doch, dann, dann, aber dann leite ich dich mal weiter dann schreibe ich dem äh, mal eine E-Mail und sage, hier, falls da... Ja, Interesse genau, besteht. hallo
0: D-Punkt Verlag, ich möchte ein Interview.
1: Genau. <lacht> nee, mal, mal das, warum denn nicht, ne? Einfach mal vorschlagen. Ja,
0: ja ich, ich bin für so einen Spaß immer zu haben. Ja, ja. <lacht> super. So, pass mal auf, ich habe ich hab mir jetzt äh, noch mal einfach so ein Beispielexemplar rausgesucht. Und zwar, wenn es um das Thema... Äh, Fotos angucken geht. ne? Und da haben wir so also drüber gesprochen, man soll sich ja immer Fotos angucken, Fotos angucken, Fotos angucken. Äh, geil ist natürlich immer, wenn man auch Bildbände zu Hause hat. Mhm. Und, aber die sind ja nicht billig, das wissen wir ja alle. Mhm. Na, die kosten alle richtig Geld. Und ich habe jetzt mal Glück gehabt, ich, ich schaue immer, dass ich dass ich da günstiger komme. Dann kriegt man mal was geschenkt oder man findet mal was mm. günstiges auf Ebay oder man ist auf irgendeinem Flohmarkt und wird da mal fündig und dann bezahlt man nämlich nur einen Bruchteil äh, und hat dann wieder so so äh, kreative, äh, ja, nochmal so ein kreatives Portfolio. Ähm, ich habe hier so ein paar ältere Geschichten auch. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade in der Hand Helmut New Newton äh, 1973 bis 2000 so, und mhm. äh, das ist ein, 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 so ein DIN A3 Format ungefähr hat auch nicht ganz so viele Seiten ich gucke jetzt mal muss ein bisschen vom Mikro weg, weil das Ding so riesig ist ähm, mhm. wie viele Seiten hat das denn? das hat gar keine Seitenzahl das ist nicht schlecht
1: <lacht> das ist aber gut, das, das muss ich gut. jetzt da, durchzählen da kriegt man jetzt viel
0: <lacht> viel fürs Geld äh, mhm. ich guck mal ob da vorne irgendwo eine Seitenzahl ist äh, nein, es ist daumendick ungefähr, noch nicht mal ja, so, so etwas, etwas weniger als mein Daumen. Mhm. Ähm, so, und ein klassischer Bildband, wo man einfach, das ist jetzt von Stern, äh, also von der Zeitschrift, wo man einfach mal großformatig äh, Fotos von ihm sieht, äh, teilweise mit Textbegleitung. Und ähm, die kann man sich mal angucken, da ist sehr, sehr viel Analogfotografie dabei, das sieht man noch an der Körnung, ähm, viel Aktfotografie dabei und äh, also sehr klassisch eben halt angehaucht, aber ja, kann man sich einfach mal durchgucken, einiges ist zeitlos und da sieht man eben halt auch mal, wie arbeiten denn solche Leute, ne? weil das sind jetzt auch so Fotos, die sieht man jetzt im Internet, denke ich mal, nicht so häufig, weil die einfach mhm. auch so durch diese Zensurraster teilweise durchfallen und äh, wenn man da so durchblättert, dann sieht man auch Mimiken und Posen, äh, die man jetzt vielleicht im ersten Moment äh, so als, als Fotograf vielleicht nicht machen würde, wo, wo mhm. so einer wie Helmut Newton aber überhaupt gar kein Problem damit hatte, die Sachen zu veröffentlichen. Na? Okay. Also da ist zum Beispiel mal so, so, ich sag mal, mit harten Blitzen gearbeitet worden, die heutzutage ja eigentlich nicht mehr so in sind, weil ich mhm. eigentlich nicht verstehe. Aber heute wird ja alles mit Softboxen gemacht oder mit, mit Beauty-Dischen und keine Ahnung was. Aber mal so richtig mit hartem Licht rum experimentieren, traut sich irgendwie keiner mehr.
1: Ach, das ist alles nur ein Trend und das kommt alles wieder und dann verschwindet es wieder und dann kommt es wieder. Und
0: ja. Also das... Ja, und hier sieht man äh, ganz, ganz viele Frauen noch mit Schambehaarung.
1: Oh und, mein
0: Gott! Ja, also der Zensurbalken <lacht> ist eingebaut. Nein, aber... Ähm, ist eben halt mal ein interessantes Sammelsorium, wo man einfach sagt: Okay, pass mal auf, ich interessiere mich so für die Thematik. Und äh, dann kann ich mich dementsprechend auch mal da so ähm, durchblättern. Ne? Ja, Und da habe ich da habe ich mal mehrere Bände von gekriegt, also jetzt gerade hier, also dieser Sternserie. Und äh, ich versuche es mal zu verlinken. Vielleicht gibt es da noch Exemplare, die man sich da bestellen kann. Aber einfach mal so als, als Beispiel. Ne? Also, was man sich äh, da Büchereien
1: so möchte ich da einwerfen. Büchereien haben ja. oft vergriffene es gibt auch spezielle. Exemplaren.
0: Ja, so, so Spezialbüchereien, die sich auch wirklich auf äh, Fotografie spezialisiert haben. Ein, ein sehr, sehr guter Freund von mir, der hatte mir irgendwann mal, ich weiß jetzt aber nicht, wie er heißt, äh, einen Laden genannt in Köln, in der Nähe vom Hauptbahnhof. Also da muss irgendwie so ein, so ein Laden sein, wo man ganz besonders, also besondere Raritäten auch findet. Ah ja, okay. Ich glaube, wie so ein Antiquariat oder so nennt sich das ja dann, glaube ich, mhm. sogar, die dann so spezielle Sammlungen mhm. dann haben. Und ich, ich weiß noch nicht, wie der Laden heißt. Er muss irgendwo in der Nähe vom Stadtzentrum sein, direkt im Umkreis begehbar vom Hauptbahnhof. Ähm, da kann man ja vielleicht mal im Internet gucken, ob man da irgendwo fündig wird. Ich hatte jetzt fiel mir jetzt gerade ein, deswegen habe ich jetzt okay. auch nicht recherchiert. Aber ähm, für den einen oder anderen vielleicht interessant, um da mal ein Schmuckstück zu finden. Ja, ja dann habe ja, ich hier noch. Was also
1: ähm, also wenn man wenn man ältere Bücher haben antik äh antiquarische Buchhandlungen oder auch in Buchhandlungen, die ähm, Mängelexemplare oder sowas führen, da ruhig mal äh, versuchen, was zu finden, weil mein Gott, ob das Ding jetzt auf einer Seite die, die, die Zeitenzahl vergessen hat oder so, ist ja dann wurscht, aber man bekommt auch Foto- oder, oder Bildbände günstiger, wenn es Mängelexemplare sind. Und das heißt nicht unbedingt, dass die Bilder verkehrt rum drin sind oder sowas.
0: es sind ja meistens so Knickerken, äh, mhm. die irgendwo sind und mal ehrlich, ein gutes Buch kriegt nur mal seine Knickerken, wenn es im Regal steht oder mal benutzt wird. Ja. Und ähm, insofern, da kann man dann schon das ein oder andere an Geld sparen oder wenn man einfach sagt, so äh, einige Bücher werden sogar nach ein paar Jahren günstiger, weil das halt irgendwelche Serien sind, die dann immer wieder eine neue Auflage bekommen und irgendwann kriegt man die dann auch mal günstiger und ja. kommt immer halt darauf an, wie hochwertig diese Bücher jetzt gehandelt werden. Es gibt dann eben halt so Sachen, die immer wieder eine Neuauflage bekommen äh, und es gibt natürlich so einmalige Chargen, die rausgegeben werden und die ja, können sogar mit Zeit teuer werden, richtig ah, teuer. Okay. Ja. Aber kommt natürlich auf den Fotografen und so an. Aber es geht ja eigentlich jetzt erstmal prinzipiell um das Thema Bilder gucken. Und wie, wie schaffe ich das am, am besten? Um jetzt einfach auch mal so eine aus, breite Auswahl zu kriegen, die du, also das Internet ist stark gefiltert. Das, das wird dir in dem Moment bewusst, wenn du dir mal solche Bildbände schnappst. Und selbst die sind ja teilweise noch gefiltert, weil die, die, die viele Fotos stammen ja aus Ausstellungen oder Projekten. Und dann hast du auch davon wiederum nur die Essenz zusammengetragen. Und ich finde es dann aber eben halt interessant, wenn du dir dann mal so breitbandig Künstler dann anguckst, wie die, wie die eben halt an Themengebiete rangegangen sind. Ja. Ja. Und ich bin ja auch so einer, ich bin ja auch im Fotojournalismus äh, äh, ein bisschen beheimatet und interessiere mich da relativ stark für. Und ich war letztes Jahr auf dem lumix -Foto Festival in Hannover. Mhm. und äh, die haben auch zum Beispiel äh, jedes Jahr so ein, also oder jedes Mal, wenn diese Veranstaltung ist, ein, 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 ein Veranstaltungsband. Da sind dann alle Ausstellungen, die da irgendwie auf dem Gelände stattfinden, das ist verdammt viel. Also da sich in einem Tag durchzuarbeiten, ist echt viel und das ist immer so okay. fotojournalistische Themen. Die kann man sich auf dem ganzen Gelände outdoor und indoor angucken. Das ist sehr, sehr empfehlenswert. Das ist ein geiles äh, Come-Together da. Mhm. Ähm, wie gesagt, da kann man sich dieses Buch kaufen da ist nochmal eine Essenz von diesen Ausstellungen drin und das sind dann eben halt fotojournalistische Themen wo Alltagsgeschichten erzählt werden, von Ach. schön bis weniger schön, also das sind genauso wie Krebsgeschichten oder Jugendliche, die auf der Straße leben mhm. Revolution, Ku Klux Klan Straßenschlachten äh, keine Ahnung also Politik, Krieg alles, alles, ist dabei, also auch mal die nicht so äh, nicht so 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 angenehmen Themen. Aber was man davon mitnimmt, ist Storytelling. Mhm. Und deswegen ähm, beharre ich auch immer wieder auf diesem Thema äh, Fotojournalismus, weil Fotojournalismus ist die Essenz von Storytelling in Bildern. Mhm. Und man kann sicher sein, dass da relativ wenig Photoshop drinsteckt, weil das ist auch immer ja. so, das findet mhm. an der Hochschule da statt und äh, die Meister, die da lehren, die propagieren auch immer wieder sehr wenig Photoshop einzusetzen, weil sie sonst auch nicht mehr authentisch sind. Mhm, also da muss okay. man schon überlegen, wie gehe ich da fotografisch dran und auch technisch, um am besten den Effekt zu erzielen, den ich dann direkt bekommen möchte. Also, dass ich da nicht, also, du willst ein Bild nicht verfälschen in, oder solltest ein Bild nicht verfälschen, wenn du zum Beispiel Kriegsfotografie gemacht hast. Das wäre ziemlich unauthentisch, wenn das rauskommt. Ja, ähm, aber da kriegt man eben halt für einen relativ günstigen Preis, ich, jetzt steht der leider nicht drauf, das war die Edition, die ich mir da vor Ort gekauft habe, ich weiß nicht, 20, 30 Euro hat der mhm. Band gekostet und äh, dann kriegt man einen geilen Überblick und kann man, äh, man kann sich dann auch nochmal einen Überblick über die ähm, Aussteller verschaffen, die sind dann auch nochmal im Porträt kurz vorgestellt, wo die herkommen was sie sich dabei gedacht haben. Und die sind so, also nicht nur deutsche, sondern eben halt äh, international. Ne? Mhm. Okay. Äh, sehr geil, um, um da einfach äh, einen Überblick zu bekommen. Ja, und da gibt es immer so, so äh, eben halt Veranstaltungsbände, mehrere. Ich habe jetzt mal einen in der Hand, äh, relativ dicker Schinken. Also der ist Daumenbreite dick. Äh, mal gucken, ob hier eine Seitenzahl bei ist. Auch wieder nicht. Warum sparen die sich immer? Das ist wirklich so ein Ding von Layoutern, dass die vergessen. Äh, Seitenzahlen. Da oben haben wir was. Nee, äh, da haben die schon mit Buchstaben gearbeitet. Also okay. hier mit <lacht> M und keine Ahnung. Äh, egal, Anhang. Äh, richtig dickes, fettes <lacht> Buch fürs Geld. Ähm, da, also solche Sachen, einfach jetzt exemplarisch, sollte man sich einfach mal anschauen. Also wenn er mal zu einer Ausstellung oder so geht, ähm, haltet mal Ausschau danach. Es gibt immer wieder solche Bildbände zu erstehen. Auch auf Messen, ne? Auf Messen äh, kommen wir gleich auch nochmal zu sprechen, aber Messen sind auch immer so ein guter Punkt, wo irgendwelche Verlage hingehen und die Tische vollpacken mit meistens sehr günstigen Exemplaren, also wo man teilweise für 5 Euro schon irgendwie ein Büchlein kriegt, ähm, wo man Fotos gucken kann. Ja, also gut. Augen auf beim Eierkauf. <lacht> ja. Ich habe jetzt noch abschließend ein Buch, äh, das habe ich mir extra noch mal aus dem Regal gezogen, was ich leider auch noch nicht komplett durch habe, aber es ist relativ aktuell. Äh, geht jetzt auch direkt um Aktfotografie wieder. Und zwar ist es von dem lieben äh, Corvin von Kuhwede. Ähm, der hat ja vor einiger Zeit dieses Buch rausgebracht und da geht es jetzt weniger um Bilder gucken. Ähm, da mhm. geht es einfach mal so um seine Einstellung und Sichtweise zur Aktfotografie, wie er da dran geht, welche Gefühle er dabei hat und ähm, ja, natürlich auch mit einigen Bildbeispielen. Ähm, äh, ist aber jetzt im normalen Buchdruck, also ist jetzt, die Bilder sind jetzt nicht ganz so hochwertig, weil halt immer so ein, so ein saugendes Buchpapier ist. Aber mhm. ähm, Corbin verpackt alles immer sehr interessant. Und ich denke mal, ich, obwohl ich das Buch jetzt noch nicht komplett durch habe, ähm, würde ich es gerne mal weiterempfehlen, sich, also für jeden, der sich mit dieser Thematik mal befassen möchte, ähm, einfach mal das Buch durchzulesen zu kaufen. Ähm, da ist jetzt auch nichts großartig Anrüchiges drin, ne? also das hilft eben halt auch mal die Aktfotografie ein bisschen näher zu verstehen und wie mhm. man als Fotograf da auch mal rangehen sollte, weil ich finde, da werden immer noch viel, viel, viel zu viele Fehler gemacht. Äh, erschienen ist das Ganze bei Rheinwerk Fotografie. Mhm. Und äh, werde ich auch mal verlinken. Also wie gesagt, das ist äh, relativ neu, kostet 30 Euro. Und äh, denke ich mal, ist auf jeden Fall sein Geld wert. Und Unterhaltung. Mhm. Okay. Ja. So, jetzt habe ich Bücher und Bildbände. Habe ich mal so ein bisschen abgearbeitet. Das ich Was
1: hältst du denn von ähm, Fotomagazinen, also äh, Zeitschriften? Habe ich,
0: hab ich hier auch liegen. Ja.
1: Habe
0: <lacht> ah, ich hier auch liegen. Ah. Also, hm? Ja, ja, ja. Lieber ja, sag, sag, sag ruhig, du, du, du wolltest was sagen. <lacht> nee, ich habe ja ich hab dir die Frage zuerst okay. gestellt. Nein, nein, also, also äh, ich habe jetzt einfach mal, ich habe ein sehr großes Zeitschriftenregal über die Jahre angesammelt. Ich hab, äh, okay. Es gibt eine sehr, sehr große Zeitschriftenvielfalt hier in Deutschland und gerade zum Bilder gucken mhm. äh, gibt es da ganz, ganz viel. Allerdings natürlich immer auch eine Mischung. Ne? Also mhm. wenn, die viele sind irgendwie, die sich mit technischen Themen befassen. Mhm. Ähm, ich habe ein äh, Lieblingsmagazin, was ich mir immer mal wieder zwischendurch hole. Äh, und das ist die Sternview. Ah, da sind wir wieder okay. beim Fotojournalismus. Ne? Ähm, mhm. Allerdings ja, das ist eben halt äh, ein, ein, ein schönes Zeitschriftenformat, wo es äh, primär irgendwie über 90% Prozent der Inhalte um Bilder geht. Äh, wo man einfach auch mal nett durchblättern kann, äh, wo man interessante Bildmotive sieht. Wow, das ist geil. Na, am Abgrund. Mhm. Gerade. Wo irgendwie eine, äh, so ein paar Leute auf so einem gläsernen Skywalk an einer Steilwand äh, entlanglaufen und man sieht quasi nur diese, wie, wie tief diese 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 Wand runter geht. Oh ist echt...
1: Gott.
0: Ah, ich muss mal. das Bild nur
1: nicht mal sehen, da wird mir schon schlecht. Kommt
0: auf. Äh, ähm, Statt auf dem Glasboden zu laufen, unter dem es 1400 Meter in die Tiefe geht. Oh um Gott, das will Geil. Ja,
1: nicht geil. Nee, 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 nee. Wenn du Steffi ja. zum Heulen bringen willst, dann, dann bringen sie auf so ein Ding drauf.
0: Ja, ich, ich, ich glaube, dass ich habe da mal ein Video drüber gesehen, weil dieser Glasboden, dieser Bautyp, kommt mir irgendwie äh, bekannt vor. Da hab ich ich habe nämlich letzte Tage so ein YouTube-Video gesehen, wo dann Leute auf allen Vieren heulend über so einen Skywalk Robben. Genau,
1: genau also so wäre das bei haben. mir. Genau so wäre das bei mir. Die letzte Bergbegehung, die ich gemacht habe, wo ich in so einer, ähm, wo so ein Steilhang hoch musste, es ging nicht anders. Und das war noch, wie gesagt, ich war ja noch nicht mal dass es da senkrecht runterging. ging. Nee, es war einfach nur so eine Schotterdings. Es war steil, es war, lag Schnee. Ich war mir nicht sicher, trägt dieses Schneebrett noch oder, oder bin ich jetzt gleich im Tal unten mit 100 Sachen? Ich habe zu heulen angefangen und habe denjenigen, der mich da ähm, langgeführt hat, nur beschimpft und verflucht. und, und da, Ey, ich war selten <lacht> in meinem Leben glücklicher, als ich dann endlich oben war. Ich war so fix und alle. Ich war komplett durchgeschwitzt. Mein Gesicht war komplett voll vom Heulen. Nee, also auf sowas kriegst du mich nicht drauf. Vergiss es. Keine Chance. Grauenvoll. <lacht> Grauenvoll.
0: <lacht> ja, glaube ich, glaube ich. Also für mich, ich hätte da, glaube ich, auch ein sehr mulmiges Gefühl. Ne? Aber äh, man muss ja solche äh, Orte dann auch nicht immer live besuchen. Deswegen gibt es eben halt so schöne Fotomagazine. Wo man Oder YouTube. Oder YouTube. Oder YouTube, Ach. ja genau. Ja, aber es geht ja auch um also, Fotos, ne? Also ja. Fotos angucken ist eben halt auch das eine und Videos das andere, obwohl beides eben halt super interessant ist. Aber ähm, ja, ne? Ähm, Fotomagazine sind da eigentlich immer so die erste Wahl, um einfach auch so einen aktuellen Überblick zu bekommen. Wie ist so das äh, momentane aktuelle Geschehen und View ist eben halt, ja, geht eben halt um Reportagen und äh, um Journalismus. Aber das finde ich eben halt so geil. Und deswegen ist die öfters äh, dann mal in meinem Einkaufskorb drin. Ja?
1: Also würde es mehr äh, so Zeitschriften wie die View geben, dann würde ich das sicherlich auch öfters kaufen. Aber ähm, so, also ich bin, wenn ich Zeitschriften kaufe, ich kaufe auch keine Frauenzeitschriften. Also Das ist wirklich mal so, mal so, dass ich meine Glamour mitnehme oder dass ich die Vogue mir mal, das, das passiert mal so. Ja. Also so regelmäßig lese ich das nicht. Aber was ich ganz schrecklich finde, wenn ich in so einem Zeitschriftenregal in so einem Kiosk stehe und schaue mir so die Fotoecke an, äh, wie, viele, wie viele Technikzeitschriften gibt es? Und in jedem steht dasselbe drin? Und, und irgendwie nur die Schrift ist anders? Und die Überschrift lautet irgendwie anders? Ja. Ich frage mich, frag mich ernsthaft, ja, ist der Markt wirklich so groß? Weil ja. so individuell gestaltet sind die ja jetzt auch wieder nicht, ne? also finde ich. Im Und hingegen dazu hingegen, also was ich gut finde, sind diese, diese Photoshop-Magazine. Da, da kann man wenigstens noch was lernen, also finde ich.
0: Aber Ich, ich habe ja schon alles so vorbereitet. Ich habe ich hab, ich hab, <lacht> ich hab ich da mal was ich bin, vorbereitet. Ja, ich bin, ich bin ja da auch immer sehr gut ausgerüstet. Aber ich gebe dir recht, also ähm, es gibt ja so zwei, ähm, wie ich finde, die die, die größten, äh, wenn man jetzt so am Zeitschriftenregal steht, das einmal die Profi-Foto und die Fotografie mhm. und ähm, das sind so zwei Zeitschriften, die speziell, also klar Profi-Foto sagt schon, das richtet sich eher so an den Profi-Berufsfotografen und die Fotografie eher so an den allgemeinen Fotointeressierten. Die Inhalte sind relativ austauschbar in vielen Fällen. Also wenn es da um, ja. um aktuelle Berichterstattungen oder so geht, oder Kameratests und so weiter, da gibt es viele Doppelungen. Deswegen ähm, habe ich auch irgendwann so die Entscheidung getroffen, die eine abonnieren, also beide abonnieren oder nee, eigentlich hinterher nur noch eine von beiden und ich bin bei einer eben halt gelandet, obwohl eben halt beide auch sehr, sehr gut sind. Ähm, mhm. Nur, äh, eigentlich ist so das Problem, dass mich viele Inhalte davon gar nicht interessieren. Also ich habe die Zeitschriften, ja. um Bilder zu gucken, um mhm. mich über zum Beispiel jetzt hier, ich habe jetzt gerade eine Ausgabe von der Profifoto in der Hand, wo es um den WordPress Foto Award geht. Ähm, da sind dann so eben mal halt die Gewinnerfotos vom letzten Jahr die besten Fotos, Pressefotos 2015 so sind da abgebildet. Ähm, so, da kann man sich mal einen Überblick eben halt verschaffen. Das ist interessant, bevor ich mir da irgendwie Sachen da aus dem Netz zusammensuche. Jetzt habe ich sogar gerade ein Bild gefunden, was ich durch Zufall eben in dem Bildband von dem Lumix-Foto-Festival gesehen habe. Ach, Ach so, da ist die Berichterstattung <lacht> vom Lumix-Foto-Festival drin. Ah, deswegen, Ach, okay. Deswegen. Naja, ja. Äh, ja, das ist alles so, so ein bisschen Zufall. Ich habe einfach ins Regal gegriffen. Naja, und ähm, wie gesagt, man bekommt dann noch so, so, so jetzt hier bei der Profifoto ähm, Umfragen von Berufsfotografen, das ist immer ganz interessant, habe ich auch schon mal mitgemacht, da kriegt man einfach mal so verschiedene Sichtweisen auf gewisse Thematiken ähm, ähm, nähergebracht, äh, Events werden irgendwie vorgestellt. Ja, jetzt zum Beispiel Beruf, Fotograf, Kunst und, oder Gewerbe. Der Beruf, äh, Fotograf wird von äh, den einen als Handwerk beziehungsweise Gewerbe von den anderen freiberuflich ausgeübt. Ob als Fotojournalist oder als Fotodesigner. Damit verbunden sind unter anderem unterschiedliche steuerliche Belastungen, gegen die sich gewerbliche Handwerksfotografen vermehrt zur Wehr setzen, weil sie sich benachteiligt fühlen. Profifoto hat dazu Meinung eingeholt, die die Stimmung in der Profiszene widerspiegelt. So, und dann gibt es eben halt so ein paar Antworten dazu, ähm, wie die Leute das sehen. Unter anderem bin auch ich da drin abgedruckt. Oh. <lacht> Seite <28. lacht> Genau, das war die Ausgabe. Naja, ähm, und äh, dann geht es um äh, ja, Klassiker, wo jetzt mal so ein Fotoprojekt irgendwie vorgestellt wird. Dann haben wir den Bereich Business, äh, Fine Art geht es da drum. Hier ist irgendwie Leica noch ein Thema. Ja, so also
1: Zeitschriften decken ja. auch unterschiedlichste Themen ab.
0: Ja, was aber ich bin der
1: Meinung, man muss suchen.
0: Ja, was um mich nicht interessiert, sind diese ja. doofen, doofen Technikthemen. Äh, die sind natürlich immer ganz brachial da drin, ob jetzt nur in der Profifoto, ich lese es mal an der Seite oder hier in der Fotografie. Aber ich
1: kenne so viele, Entschuldigung, wenn ich da jetzt verallgemeinert werde, Männer, Hobby, Männer, Männer, Hobbyfotografen die wirklich, die könnten 24 Stunden über dieses Thema reden und für die sind dann ja, ja, genau klar. diese Themen gemacht und das ist genau deswegen gibt es wahrscheinlich auch so viele von diesen Te reinen Technikzeitschriften. Ne? Also mir erschließt sich da der Sinn S auch nicht so ganz, <lacht> aber wir sind da wohl ein bisschen halt, anders.
0: Ja, es gibt eben halt viele, die die ähm, befassen sich sau gerne mit der Technik. Ja und die interessiert hat, fotografieren aber gar nicht. Also ich, ich habe wirklich schon Leute kennengelernt, die haben Ausrüstung für 2000 Euro da liegen gehabt, mit Blitzgeräten und Body und keine Ahnung, Linsen und lalala. Und die haben dann da gesessen und gesagt, äh, der hat fotografieren. Und das interessiert mich nicht. Ich möchte wissen, wie das funktioniert. Ah, ich finde das, das geil. Auch. Äh, mir die Sachen zu kaufen und zu sehen, wie, die, wie das Zusammenspiel funktioniert. Guck mal, hier kann ich den Blitz jetzt über Funk fernsteuern, der kapiert, dass ich hier gerade eine Einstellung mache und dann habe ich den und den Effekt da hinten und wenn ich jetzt noch eine Farbfolie nehme, dann habe ich den Effekt und äh, die Kamera reagiert so und so darauf. wenn ich das und das mache. Äh, das Bild war total zweitrangig, sondern es ging einfach nur ah. darum, Technik zu verstehen und Technik auszuleben. Ah, das erklärt um,
1: einiges, okay. Auch,
0: ähm, war mir bis dato echt neu, weil ich das auch nicht so ganz nachvollziehen konnte, weil klar, ich finde Technik ja. auch geil, aber ich befasse mich nur damit, wenn ich jetzt eben eh mal was Neues haben möchte, nach dem Motto, ich habe einen Problemfall, ich möchte das und das machen, was brauche ich dafür? Und dann gucke ich mhm. danach. Nur jetzt jeden Monat, ich gucke mir diese ganzen Testberichte, ich lese mir nicht mehr durch, weil interessiert mich eine Kompaktkamera von Olympus. Na? Also ja, jetzt manchmal. so ein Einsteigermodell brauche ich nicht. Na? Ich bin momentan eher so auf der Suche ähm, also jetzt mal äh, äh, eine Frage in die Community. Ich brauche noch eine coole ähm, so einen coolen Camcorder, der ähm, auch einen Mikrofonanschluss hat, nicht zu so teuer ist und ein richtig schön brachial scharfes Full HD Video mitzaubert. 4K brauche ich nicht. Geht mir einfach nur um, um, um also YouTube Geschichten, aber ich möchte echt, dass das knackig scharf schon auf dem äh, Sensor landet. Ähm, da, da bin ich noch nicht so ganz fündig geworden. Also außer jenseits der 1000 euro grenze die, die wollte ich jetzt momentan noch nie ausgeben. Ja. Ach
1: so, mh, also, also mit Mikrofon. Hm? Mit Mikro dran.
0: Äh, ja, also nicht mit Mikro dran, sondern mit Mikrofonanschluss. Also, da ich ah, ja, okay. Mikros. Ich habe das
1: jetzt so verstanden, dass es das Mikro dran war. Ja.
0: Und also wenn da jemand äh, was kennt, was Aktuelles, äh, immer her damit. Ähm, so also, aktuell war mich eben halt so interessiert. Ja? Ja, sonst äh, eben halt so, so, äh, jetzt hier bei der Fotografie war auch schon öfters eben halt immer so drin, so, so, so Technikthemen, die jetzt zum Beispiel Optik äh, mal erklären. Ne? Also so, 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 so Sachen, so Fotoseminar -mäßig, Schärfe, Scharfstellung und Schärfe, Schärfentiefe. Das ist jetzt erstmal interessant an. Da geht es aber wirklich um Brechung von Linsen und hier wird mit Formeln teilweise gearbeitet. Ähm, da gibt es bestimmt auch den einen oder anderen, den das interessiert. Mich als Berufsfotografen interessiert das mal halt überhaupt nicht. Weil nicht. Da diese ganzen Brechungsindexe und was weiß ich nicht alles, das ändert sich sowieso von Linse zu Linse. Und man muss sein Objektiv finden, was man äh, einfach von der äh, Auflösungskapazität so gut findet, wo man einfach mit arbeiten kann, wo man sagt, das ist eine geile Linse für mich. Und naja, äh, nur man merkt einfach, man kauft sich jetzt so eine, so eine Zeitschrift. Und äh, wenn man hinterher merkt, so den überwiegenden Anteil von Informationen, die da drin sind, brauche ich eigentlich gar nicht oder interessieren mich gar nicht, dann ja. sollte man lieber auf eine andere Zeitschrift umschwenken. Oder eben halt auch mal ganz wichtig, schreibt an die Redaktion. Die haben ja. nämlich in der Regel alle ein offenes Ohr und ich kenne ja auch viele aus dem Bereich, die sind immer, immer dankbar darüber, wenn Feedback, ehrliches, konstruktives Feedback kommt nach dem Motto, ich habe mir die Zeitschrift jetzt die letzten sechs Mal gekauft und die Strecke XY, die er da macht, finde ich einfach langweilig, aus dem mhm. und dem Grund. Ne? Okay. Äh, weil wenn wenn dann auch viele sich melden, dann, dann ergibt sich für eine Redaktion immer ein Bild. Dann wissen die ganz genau, okay, wir haben es ja gut gemeint, aber der Leser hat es nicht angenommen. Also können wir darauf reagieren und in Zukunft eben halt was anderes anbieten, was eben halt besser für die Zielgruppe ist. Und ja. wenn die Zielgruppe eben halt eher keine Ahnung, die neuesten Bilder mit Studioblitzen sehen will, dann, dann kriegt die Community das dann eben halt auch gerne, wenn die sich eben halt meldet. Und eine kurze E-Mail ist immer schnell geschrieben und äh, da reichen zwei oder drei Zeiler, dann wissen die schon direkt Bescheid und sind dankbar darüber, äh, wenn Feedback kommt. Na? Ja.
1: Ich nehme jetzt mal kurz einen Schluck Wasser.
0: Ja, ja, mach das. Ich, ich, ich fange aus. Na, ich hab, ups, ich jetzt bin ich ans Mikrofon gekommen. Ich habe äh, <lacht> noch eine eine weitere Zeitschrift. Und äh, da muss ich jetzt aber auch sagen, für die arbeite ich mittlerweile. Äh, deswegen möchte ich jetzt aber nicht überschwänglich ähm, irgendwie Werbung dafür machen. Sondern es ist eine von den Zeitschriften, die ich schon seit Jahren finde, dass er am Zeitschriftenmarkt ganz, ganz wichtig ist im Fotobereich. Und zwar die Liebe Dogma. Photoshop und Lightroom, Fotoretusche, Fotografie, Fotomontage, da geht es natürlich ähm, speziell um den Bereich Bildbearbeitung und da hatten wir ja eben schon eben halt mal die ganze Videoschiene, die wir da jetzt so angesprochen haben und die Dogma ist eben halt ein hochwertiges äh, Stück Zeitschrift, wo von den ganzen Fachleuten aus der Branche immer wieder zusammengesammelt wird, was man mit Photoshop und Lightroom und Co. so alles machen kann. Na, und dann es ja. Step by Step wirklich ähm, mal erklärt und da ist eben halt der Vorteil, man kann sich so ein Ding ins Regal stellen ähm, und wenn man sagt so, ach da war mal was, ne? ich, ich, hab, ich möchte irgendwie eine Beauty-Retusche machen und da gab es eine spezielle Technik, so dann hole ich mir die aus dem Regal raus und habe dann genau meine Step by Step Anleitung, äh, wie ich dann zu dem jeweiligen Ergebnis hinkomme. Na?
1: Ja, also hättest du es jetzt nicht gesagt, ähm, ich ähm, hätte genauso, also das ist die Zeitschrift, die gerade am Anfang, also wo ich von Toten und keine Ahnung hatte, genau die Zeitschrift habe ich mir gekauft. Ich glaube, ich habe auch irgendwo noch so Uraltausgaben rumfliegen. Ja, also, die gibt es ja auch schon lange. Die gibt's ja gibt schon. Die gibt's äh,
0: glaube ich länger als ich mich professionell mit, ja, ach, viel, viel länger, als ich mich professionell mit der Fotografie befasse. Ja. Und, ähm, ja, äh, ja, aber die taugt wirklich nicht. was. Also, ja, ja.
1: Dogma kann man wirklich sagen, ähm, in dem Bereich, ja, äh, würde ich sagen, wenn man sich mit damit irgendwie eine Zeitschrift kaufen möchte, dann sollte man mit Dogma anfangen. Und vielleicht bleibt man sogar bei Dogma. Also, die Chancen sind gerecht hoch. Ja, also der, schön,
0: der Vorteil ist eben halt bei dem Magazin, dass da wirklich der Fokus da drauf gelegt ist, also äh, genau. man bleibt da irgendwie am, am Ball, also da gibt es die Sektion so Quickies, wo es jetzt in dem Fall mal in der aktuellen Ausgabe um Urlaubsfotos optimieren geht oder so Lightroom Tricks und Tipps und Pinselpraxis so und dann geht es auch schon so in die Tutorials, äh, wo man dann wirklich mal so Retusche-Geschichten dann mal erklärt bekommt und wie eine Haarretusche funktioniert. Also da ist für jeden was dabei, für den Einsteiger, genauso wie für genau. den Profi, der immer wieder was ähm, äh, dabei lernen kann. Weil Photoshop ist so mannigfaltig, das ist echt irre. Und äh, das ist immer das Schöne, wenn man von den Experten so aus der Szene dann das mal komprimiert ähm, zusammengefasst bekommt. Und jede Menge weitere tolle Inhalte. Und man kann sich immer doch halt auch viele, viele Bilder angucken. Äh, deswegen finde ich diese Zeitschrift ganz, ganz wichtig und ganz, ganz toll. Und äh, die gehört meines Erachtens auch gerade, wenn man in dem Bereich ernsthaft unterwegs ist, wo man, wo man Photoshop einsetzt, ähm, wirklich ins Regal rein, damit man immer ein gutes Nachschlagewerk hat. Weil da mhm. weiß man immer, was was ist wirklich so aktuell. Und da gibt es auch einige Fotografen, die sich zu dem Thema in der letzten Zeit mal auch öffentlich geäußert haben. Und äh, die sehen das genauso mit der Dogma. Also mhm. ähm, Werbeblock Ende. Aber äh, wirklich schaut euch die Zeitschrift mal an. Ähm, da sind jetzt so für mich eigentlich auch wirklich die drei äh, größten, wichtigsten gewesen. Es gibt ganz, ganz viele Es gibt äh, zum Bilder gucken äh, Geo. Ne? Geo, ganz, ganz ja. wichtig, ja. wenn ihr euch für Natur und äh, äh, ja, Wildlife Adventure und so was interessiert. Ähm, die haben eben halt reportagemäßig, weil ich immer so gut finde, sehr, sehr gut äh, aufgegriffen und nehmen euch an die Hand und, und äh, zeigen euch geile Bildstrecken. Also da reingucken, ähm, und äh, dann gibt es meistens, also es gibt ja noch viele andere, so wie Fotohits und, 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 sind leider teilweise sehr austauschbare Zeitschriften, aber die bringen teilweise auch so Sondereditionen raus. Und da muss man mal nachschauen. Ähm, da gibt es dann immer wieder so Sachen, die speziell beispielsweise, oh, jetzt ist gerade der Paketdienst da. Äh, ich muss mal ganz kurz Pause machen, das ist nämlich wichtig, bevor der weg ist. Klein Moment.
1: <lacht> okay.
0: So, da bin ich auch schon wieder. <lacht> weißt du, was
1: witzig ist? Ja. Ich habe heute, eben weil wir es jetzt in der Früh aufnehmen oder mittags jetzt mittlerweile, ähm, da habe ich mir gedacht, habe ich irgendwas bestellt? Kommt heute die Post? Hm, nee. Ich, ich,
0: ich habe ich jetzt 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 eben noch geguckt. Ähm, also bevor wir angefangen haben, also ich erwarte heute zwei Lieferungen. Und ähm, da habe ich eben nachgeguckt. Und die waren beide äh, bis vor einer Stunde noch in Hamburg. Also da, da kann man sehen, wie schnell... Ähm, doch diese ganzen Lieferfahrzeuge unterwegs sind, also mit Überschallgeschwindigkeit düsen die über Deutschlands Autobahnen, um uns rechtzeitig zum Podcast oder in dem Podcast unsere Pakete zu bringen. Ist das nicht toll? Das
1: wahnsinnig. Das ist echt
0: cool. Naja, aber wie gesagt, ich war ja gerade so bei äh, nochmal ein paar Aufzählungen, also Geo, wie gesagt, war ganz, ganz wichtig und äh, die Sondereditionen von gewissen Zeitschriften, wo es um Outdoor geht oder speziell Blitzfotografie oder Beauty oder, 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 da gibt es immer wieder so, so Highlights, über das Jahr verteilt, da einfach mal in gut äh, sortierten äh, Bahnhofskiosk gehen. Äh, die sind da immer sehr, sehr gut aufgestellt, weil ich bin immer noch ein Freund von Print. Und das möchte ich auch kurz erklären, warum. Weil Print ist einfach eine Zusammenfassung von Thematiken, wo sich Leute Gedanken drüber gemacht haben, ähm, die einfach komprimiert in einem Heft sind. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel im Gegensatz bei YouTube oder sonst wo irgendwie rumtreibt, dann, dann hat man keinen Halt. Man, man guckt nach einem Thema, äh, findet vielleicht die Problemlösung und dann lässt man sich wieder weitertreiben und, und, mhm. und. So kriegt man zwar genau. eine Breite irgendwie rein, aber ja. ähm, durch Publikationen in Printform kriegst du eine Fokussierung. Und mhm. äh, die meisten Zeitschriften setzen sich ja auch pro Ausgabe ein, ein spezielles Titelthema, was dann eben halt bearbeitet wird und dann kommen die Randthemen noch dazu. Und so hat man immer eine Fokussierung, wo man weiß, okay, pass mal auf, wenn ich mir das jetzt wirklich einmal durchackere, dann habe ich wirklich einen ein Mehrwert davon. Also die Zeit, die ich da investiere, bringt mir was. Und das ja. ist immer ganz, ganz wichtig, weil für uns jetzt ist Zeitmanagement das A und O. Und insofern, äh, wenn, wenn ich dann schon Zeit investiere, mir solche Zeitschriften dann anzugucken, ähm, dann, dann habe ich da wenigstens was von. Ja? Genau. Gut, das war cool. das Thema äh, Print. Ja,
1: was nehmen wir als nächstes?
0: Als nächstes, äh, wir hatten ja eben schon Messen. Wir können jetzt über Messen quatschen. Gehst du auf Messen? Nein. Oh, oh Gott. Steffi, Mann. Ja. Ja, ich müssen. Ja, ja Was ich machst du auf, eigentlich? Ich war noch nie auf einer Messe, aber ja, ich gehe immerhin.
1: <lacht> nein, ich gehe, ähm, nein. Mm -mm. Gehst du nicht? Nein.
0: Warum? nein. Warum gehst du nicht auf Messen?
1: Ja, ich habe ich hab so ein bisschen Angst vor Menschenmassen. Die einzige Messe, auf der ich jemals war, das war auf so einer Hochzeitsmesse.
0: Also da kann ich dir aber was empfehlen. Vor meiner
1: Hochzeit. Aber das war auch nicht so überlaufen. Es war so klein und knuffig. Aber ich hab's mit Menschenmassen nicht so. Ich krieg ja. da... Du, ist doch
0: auch voll, voll, vollkommen okay. Da kenne ich ganz, <lacht> ganz viele Leute, denen das so geht. Und ehrlich gesagt, durch äh, total überfüllte Messehahn zu laufen, treibt auch mir den Schweiß auf die Stirn.
1: Die einzige Messe, auf die ich wirklich gerne als Teenager ge oder als Kind gegangen bin und auf die ich auch wirklich jetzt gerne wieder gehen wollen würde, ist die Freizeit und Camping. Bötchen mhm. gucken, Sehr schön. Tauchern zuschauen, Wohnmobile ja. neue testen, reinstrauern. Ja, das, das packe ich dann irgendwie. Ich weiß nicht, vielleicht ist es, weil, weil das Thema dann mhm. so, so entspannt ist, dass mich das dann demmaßen entspannt, dass ich das die Menschen nicht sehe oder nicht spüre oder was auch immer. <lacht> oder ich so im Gedanken bin, oh, Urlaub wäre mal wieder schön, so nach 13 Jahren. <lacht> Na,
0: guck mal, und da gibt es nämlich eine schöne Kombination die Foto- und Adventure-Messe. Und die ist nämlich darauf ausgerichtet, du hast auf der einen Seite Fotografie, auf der anderen Seite Reise, Outdoor, Adventure. Na? Cool. Und die findet äh, mittlerweile an zwei Orten statt. Die kommt eigentlich aus Österreich. Äh, jetzt bin ich mir aber nicht sicher, oh. ob Linz oder Wien äh, ja, müssen wir mal nachgucken. Es ne? gibt auf jeden Fall eine österreichische Variante, die ist vielleicht für dich interessanter, weil er nicht ganz so weit ist von München. Die findet, äh, glaube ich, im November immer statt. Muss mal googeln. Und ähm, jetzt kommt das Wochenende, äh, gibt es nämlich auch die deutsche Fassung äh, hier im Ruhrgebiet in Duisburg ähm, im Landschaftspark. Also in diesem, diesem alten Hüttengelände mit Hochofen, ah. Atmosphäre und mit allem Pipapo, dies einmal im Jahr. Und äh, ich war jetzt auch schon ein paar Mal da und äh, die hat nämlich diesen, diesen Schlendercharakter noch, ne? Also das äh, so gerade jetzt hier in Duisburg, es ist weitläufig, du hast ein riesiges Areal, wo sich die Leute zerlaufen. Du hast eine kleine Messehalle, wo ein übersichtliches äh, ähm, Angebot eben halt ist. Also da ist dann Berlebach mit seinen Holzstativen, da ist eine kleine Eventbühne drin, da sind ein paar Tourismus-Dinger drin. Da ist eine Workshop-Ecke und, und Vortragsecke und dann gibt es noch einen Linsencleaner und was weiß ich, nicht noch alle. Ne? Und Enjoy Your okay. Camera und also so kleinere Anbieter für Aha. foto krams, -Krams. Ähm, Die ist aber nie so verdammt überlaufen. Mhm. Du hast immer Ausweichmöglichkeiten und du hast ein breites Spektrum. Du, hast, du kannst dir auch Bilder angucken. Es ist sehr persönlich, natürlich sehr kommerziell. Also okay, ich habe ja schon... Letzte Tage ein bisschen rumgemosert, dass selbst die Fotowalks da Geld kosten. Aber man muss ja immer wissen, wenn man so als Eventtag sieht und man bereit dafür ist, für die Workshops, okay, Workshops sollten noch Geld kosten, aber auch für die Fotowalks Geld zu, auszugeben, dann kann man das machen. Das Schöne ist, man kann die Fotografieleidenschaft eben halt mit anderen Themen kombinieren. Da gibt es Kletterparks. Also richtig so in diesen alten Koksbunkern äh, von dem Gelände okay. haben die dann teilweise so Kletterparcours eingerichtet. Mhm. Ähm, teilweise kann man das buchen, teilweise ist das eben halt dieses kostenlose Standardangebot, was es da eben halt gibt, wo, ähm, wo man dann aber auch klettern können muss. Es okay. äh, ist super vielfältig. Also kann ich dir nur empfehlen, wenn du was Kleines möchtest, wo du, wo du einfach mal so eine Messe besuchen möchtest, äh, die ist schön. ja. Das,
1: das hört sich total spannend an, aber erklär du mir mal bitte ähm, jetzt mal wirklich ernsthaft den Sinn einer, einer Messe. Also warum warum sollte ich als Hobbyfotograf oder auch als Berufsfotograf auf eine Messe gehen?
0: Ja, für die, für die Hobbyfotografen, was natürlich jetzt erstmal der, die, die erste Zielgruppe dafür ist. Für die sind insofern interessant, die kriegen an einem Tag kompakt, familienfreundlich die Möglichkeit, ihre Kamera mitzunehmen und Fotos zu machen. Na? Also Familienpapa, geht mit der Familie dahin, alle werden irgendwie bespaßt, da gibt es was zu futtern, da gibt es was zu gucken, du kriegst äh, die Möglichkeit durch diese ganzen Workshops und Angebote und wie auch immer äh, und durch die Kulisse, also du kannst halt ja natürlich auch alles alleine erkunden, kriegst du erstmal die Möglichkeit, geile Fotos zu machen. Na? Du kannst deine Kamera spazieren führen, kannst die ausprobieren und kannst dich gleichzeitig noch über das ein oder andere Highlight informieren. Also ich kenne viele, mhm. die eben halt total auf diese Berlebach-Sachen <lacht> zum Beispiel abfahren, na? also diese klassische Holzstative, die auch eine sehr gute Qualität wohl haben. Ich habe da jetzt keine Erfahrung mit. Ich habe immer nur die Standard äh, Aluminium oder Kohlefasersachen. Ähm, mhm. Aber du kannst das einfach mal live angucken und überlegen, okay, ist die, lohnt sich diese Investition? Habe ich da Bock drauf? Na? Und ähm, ja, kannst dann, aber in einem kleinen Umfeld, wenn du eine Fotokina besuchst, Fotokina ist natürlich der große Bruder, eine Fotokina ist massig überlaufen. Das ist eine, eine, eine Messe, die ja auch Fachpublikum anspricht, wo viel, viel hinter den Türen und Kulissen passiert, wo du als Autonormalbesucher ja gar nichts von mitkriegst und wo ich auch manchmal sage, okay, warum warum tun sich die Leute das überhaupt alle an und rennen dahin, mhm. wenn der Kern ja, also dieser Messe eigentlich äh, Handelsgeschäfte sind, die hinter den Türen dann eigentlich stattfinden. Also eigentlich sind Teilweise überflüssig, dass da Privatleute rumrennen, weil die Sachen, die da gezeigt werden, eh keinen interessieren. Ja? Also bis auf dieses Rahmenprogramm, was dann irgendwie so künstlich drum rumgestrickt wird. Ähm aber wie gesagt, das ist jetzt bei dieser Messe äh, in dem Fall ähm, wirklich anders. Und du kannst dich so einen Tag lang berieseln lassen guckst du eben halt mal so eine, eine Reisedoku an von irgendeinem Fotografen. Das inspiriert einen. Man kann da so ein bisschen seine Gedanken baumeln lassen. Man kann mal seine Kamera reinigen lassen. Das hat eben mal halt so einen Eventcharakter. Ne? Und mhm. eben halt familientauglich kannst du das Kind mitnehmen. Zur Fotokina das Kind mitnehmen. Ich würde es nicht empfehlen, mhm. äh, weil es einfach Stress ist. Es ja, ist einfach äh, ein, ein Marschmarathon äh, Und äh, für Kiddies ist das einfach irgendwann, also zumindest, wenn die nicht ein gewisses Alter erreicht haben, einfach too much. Ne? Ja. Und äh, ich finde gerade die Fotokina, jetzt kam ja eben halt auch in den Medien, dass die Messegesellschaft beschlossen hat, ab 2018 die Fotokina jährlich stattfinden zu lassen. Wo ich einfach sage, okay äh, wenn man sich unbedingt einen Kopfschuss geben möchte, ähm, ich finde es äh, nicht richtig, mhm. ähm, weil einfach, ähm, ich habe da ja schon Videos in letzter Tage mal zu so losgelassen, weil einfach ich, ich sehe den Sinn da nicht drin. Also die Innovationszyklen sind einfach nicht da. Das einfach mir kommt einfach direkt der Gedanke, dass Geldmacherei, weil
1: denke ich nehme ich auch. Ja. Also das ist jetzt das erste, was ich mir gedacht habe, dass ich nur das ist doch ganz klar, warum die das jetzt jährlich machen. Wenn das so überlaufen ist, dann 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 muss man, wie heißt das, man melkt die Kuh, solange sie Milch gibt. <lacht>
0: ja, Bezahl du mal als Unternehmen jedes Jahr eine fotokina messepräsenz das, Also wenn wenn ich jetzt äh, äh, zum Beispiel bei der Foto und Adventure ausstellen würde, würde mich das, ich sag mal so ein Mini-Mini-Mini-Stand mit einem Pipapo vielleicht 5.000 Euro kosten. Wenn ich mhm. jetzt auf so eine Fotokina gehe, jetzt mal über den Daumen gepeilt, bin ich mit locker 20 30.000 Euro für einen kleinen Stand irgendwie dabei. Na, mit so ein bisschen, damit online Leute darauf aufmerksam äh, werden. Da bin ich richtig, richtig aschelos. Also Messepräsenzen sind ja. teuer. Na? Die nehmen für jeden Pup Geld. Also selbst der Strom, der aus der Steckdose kommt, ist schweinemäßig überteuert. Okay, ja. Und äh, so, so funktioniert eben halt Messen und ich habe eben halt die Befürchtung, äh, dass die Fotokino äh, schneller sterben wird durch diesen Schritt,
1: ja, mm -hmm.
0: weil sie wird beliebiger und uninteressanter, weil du hast eben, was wollen die denn da ausstellen? Kameras? Die, die, die meisten Infos zu den Kameras hast du doch ehrlich gesagt schon von den Pressemitteilungen vorher und, äh, und den ganzen Testberichten. Der ein oder andere Hersteller sagt dann, wir machen das große Eröffnungsevent dann eben halt auf der Fotokina. Das kam, mhm. ist aber austauschbar. Das, das ist kein Highlight. Deswegen werden nicht 3000 Menschen in diese Messehalle rennen, nur um sich die Enthüllung der neuen sowieso Mark 1000 anzugucken. Na, das rennt sich kaputt. Und viele große Hersteller, wie wir jetzt kennen oder so, die haben schon extrem ihre St äh Standgröße verkleinert, obwohl dieser Zwei-Jahres-Rhythmus drin war. Und jetzt überleg dir mal, was passiert, wenn auf den Jahresrhythmus gewechselt wird. Dann kannst du die Hälfte der Messe hinter dicht machen, na? weil nur noch okay, kleine Stände ja. da sind, weil keiner sagt, äh, das Geld möchte ich äh, investieren. Oder können das auch gar nicht
1: vielleicht erinnern äh, Sie das Konzept auch hinzu, dass es eine Workshop-Messe wird, also das was, das quasi
0: mehr ja, Leute
1: irgendwelche Workshops geben. Ich, das, das, genau. Deswegen. Mich Aber selbst ja dann würde ich da doch nicht hinrennen. Ich meine, dann ach oh Gottes Willen, nicht. nee.
0: Also, also wirklich äh, nicht. Fotokina ist ja wirklich so, ähm, irgendeiner von den berühmten äh, Promi-Fotografen aus der deutschen Szene steht oben auf der Bühne Mhm. und 600 Leute im Publikum. Und dann Was wird ist da der
1: Lernfaktor?
0: Null. Das okay. ist Unterhaltungsfaktor. Das ist einfach nur, ah. pass mal auf, Leute, ich stelle mich hier hin, la la und äh, ey, geil, da da eben halt hier seid und jetzt zeige ich euch mal, wie ich dieses geile Porträt retuschiert habe. Das ist einfach nur Unterhaltung in dem ganzen mhm. Messestress. Also, okay. so, okay. Ähm, das eine oder andere wird mal detaillierter erklärt, kommt natürlich auch auf den Referenten an, aber du weißt selbst, viele machen eben halt Show- und weniger Input. Und dafür gibt es auch äh, welche, die geben halt mehr Input. Und weniger Show. Ähm, du musst eben halt noch raussuchen. Aber ähm, den ein oder anderen kennt man eben halt dann auch. Ne? Nur und, die großen ähm, Bühnen.
1: zahlen eigentlich, also so Vortragende dann auch, äh, also bezahlen die, damit die da vortragen dürfen? Oder wie Nein, läuft das? Die, die haben ja dann keinen klassischen Kurs, Stand.
0: Ja. Das ist für, das ist für ah. die äh, ja, normale Arbeit. Ne? Die werden dann von verschiedenen... Ständen gebucht und die rennen den ganzen ah. Tag über die Messe von Termin zu Termin und machen ihre Vorträge und machen oh, dann gut, natürlich dann noch Aufnahmen so für selbst Eigenmarketing und so ne mhm. was ja auch okay es ist, ist völlig wertfrei ne? ähm, ja, ja, dafür sind dann. die Messen ja eben halt auch da um sich so ein bisschen zu präsentieren und so also nur, mhm. nur man muss eben halt sehen die die Fotokina war für mich in den letzten Jahren immer eigentlich vermischt so ne? also du hast dann eine Halle die ist voll mit asiatischen Firmen alle mhm. sprechen nur Englisch und du kannst da eigentlich auch nichts kaufen, sondern das ist eben mal halt der Händlerbereich. Der ist aber mitten ah, oben, so da kann jeder durchlaufen und so. Aber eigentlich ist das ein Bereich, der nur für Händler interessant ist, die sagen, ich möchte jetzt mal eben 500, äh, äh, keine Ahnung, äh, 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 Glidecams oder oder Gimbals in Asien einkaufen genau. für einen günstigen Preis. Na Dann freuen sich ja, die kleinen okay. asiatischen Stände wie Bolle und mhm. zeigen dir dann alles. Das ist natürlich für die für die Privatbesucher total uninteressant. Da gibt es dann eben halt andere Hallen. Nur, ich weiß nicht, normalerweise könntest du eigentlich die, die Fotokina teilen in den kompletten Fachbesucherbereich mhm, und ja. in, in, in den Consumer-Bereich. Und wirklich sagen, okay. okay, pass mal auf, also hinter der Bezahlschranke jetzt hier, da ist dann wirklich nur für die Händler, ich, ich finde diese Vermischung, finde ich irgendwie total schlimm, weil dir teilweise total haltlos vorkommt. Dann hast du auch so Mischbereiche okay. in, in Hallen, wo du da durchrennst. Dann hast du mal wieder einen Anbieter für Fotodruck. Dann hast du ja. im, am nächsten Stand einen, der stellt 3D-Drucker aus. Und am nächsten mhm. hast du dann schon wieder fünf Asiaten hintereinander, die irgendwelche äh, Blitze nachgebauten verkaufen oder irgendwie so Spezialausrüstung. Okay. Äh, wo mhm. du aber nichts, du kannst da bestellen, aber dann kriegst du die Probleme mit dem Zoll. Na? Ja, genau. Ähm, und das sind so Sachen, die, die, die ist einfach verdammt groß. Und dann, du kannst mittlerweile nicht mehr so viel Bilder gucken, die Ausstellungsflächen sind kleiner geworden. Äh, durch die Masse habe ich auch oft genug erlebt, dass einfach Standpersonal an gewissen Sachen total unfreundlich war. Äh, die waren schlecht vorbereitet, keine. Zu, zu wenig Infomaterial, du konntest ja als Journalist und immer was mitnehmen, gar nichts. Du bist dann darüber drüber gerannt, hast gesagt, so die und die und die Firma muss ich haben, die möchte ich mit dem Portfolio haben, gehst dann hin, kriegst keine Infos. Glaubt mir ja, ja nicht, dass du dann auch noch im Nachhinein irgendwas von dem bekommen hast. Na, das war Na, ja gar reden. kein.
1: Aber, sagst, fragst, Aber gut, das so, ist halt, ja, so, so eine reine oh, Fachbesuchermesse wäre dann halt eigentlich äh, wirklich besser, oder? Also
0: ja, also ich glaube, die müssen das ganze Konzept äh, echt nochmal überdenken und die hatten damals diese schöne Ausstellungshalle gehabt, die Halle 1, wo wirklich alles voll war und dann haben die halt eingedampft und dann ist zum Glück direkt Leica eingesprungen und haben dieses Leica-Forum gemacht, mhm, äh, was okay. ähnlich äh, das Konzept nochmal aufgegriffen hat und muss nur quasi erst durch diesen Leica... Korridor durch und äh, dann bist du eben halt da in diesem Ausstellungsbereich. Der ist auch verdammt wichtig. Also wenn der komplett weg wäre, brauchst du gar nicht mehr zur Fotokina hingehen, weil, weil du willst ja auch mal großformatige Bilder sehen, äh, vielleicht hm. den einen oder anderen Künstler dann auch mal hautnah und live erleben. Und mal ehrlich, um, um Steinadler oder Seeadler im Flug zu fotografieren, muss man nicht nach Köln aufs Messegelände äh, fahren, um, um sich das in der Masse anzutun. Oder mal irgendwie so ein Helikopter, ähm, äh, nicht Helikopter, so ein äh, Quadrocopter da, ähm, ja. sich mal in, in, in eine Messe anzugucken. Ähm, da gibt es meines Erachtens schönere Wege. Also ich finde, dieses ganze Messekonzept muss einfach mal frischer und da finde ich so die, die Foto und Adventure ein bisschen schöner, weil die ist ja. persönlich auch näher und da haben die Leute noch ein bisschen mehr Zeit für einen, so weiß er es nicht so Massenabfertigung und naja, ja.
1: Ja. Na, wem es gefällt, ne? Also, ja, ja, ja. ja schon, klar, wir beide sind da nicht Aber wie drin. gesagt,
0: da gibt es ganz viel. Und es gibt auch, äh, jetzt nur um abschließend zu sagen, es gibt äh, auch ganz viele lokale Anbieter, die so mhm. kleine Hausmessen machen oder ja, Fototage. Genau. Und die sollte man auch gar nicht mal unterschätzen, äh, weil auch äh, da immer wieder ein interessantes Bühnenprogramm geboten wird. Da ist der ein oder andere als Highlight dann auch nochmal vertreten. Meistens ist der Eintritt sehr günstig. Da hast du einen Zehner und dann hast du noch eine Kamerabörse dabei und keine Ahnung ja. was. Ne? So ein kleines, da kann man sich einen schönen Nachmittag mal verbringen. Ähm, hat ein bisschen Fotoeinfluss, ohne das Gefühl zu haben, ich gehe jetzt da total gestresst weg. Aber was Schlimmeres gibt es ja. ja nicht. Nee,
1: Richtig. Ich äh, würde gerne kurz was, was einwerfen. Sind ja. wir schon bei zwei Stunden, sag mal?
0: Nein, eine Stunde 35. Oh, uh, okay, gut. Äh, abzüglich, ja, so ein paar Sekunden, aber also fast. Ja. Okay, gut. <lacht>
1: ich dachte wir jetzt haben jetzt noch, ich auch nicht habe in geschaut. So so. ja.
0: Na, also jetzt, du kannst ja mal eins von deinen nächsten Punkten nehmen. Gehen wir mal so ein bisschen schneller dadurch.
1: Ja, genau. Also, ähm, da mache ich das jetzt mal ganz schnell. Die zwei, die ich noch vorstellen wollte als ähm, Informationsquelle. Das eine ist für Muttiis, äh, die ähm, keine Scheu vor der englischen Sprache haben. Und zwar nennt sich das Clickin' Moms, also klickende <lacht> Ähm Das ist ursprünglich ein reines Forum, glaube ich, gewesen. Mittlerweile gibt es dort auch ähm, Coachings zu buchen, Einzelcoachings, ähm, aber du hast halt einen Riesen-Blog, wo ganz viele ähm, tolle Infos und Themen auch drin stehen eben gerade für, für Mamis, wie man Kinder fotografiert. Oder seine Kinder. Ja? Oder wo man sich auch Anregungen einfach holen kann. Und das ist schon, also gerade als Mutti, wenn man jetzt vielleicht auch zu Weihnachten irgendwie eine, eine Spiegelreflexkamera geschenkt bekommen hat und man hat so gar keine Ahnung, ja, auch da, also den ganz, 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 ganz groben Anfängern wird da gezeigt, hier, so rum hältst du die Kamera richtig. <lacht> und es ist halt spezialisiert auf Frauen und speziell da eben auf Mamis und Kinderfotografie. Und die haben einen ganz tollen Instagram-Feed, machen auch immer jeden Sommer so eine Schnitzeljagd und haben so, ähm, ich glaube, ich... ich ich weiß gar nicht, ob sie das noch haben, aber auf jeden Fall so ein Projekt, wo du halt jeden Tag ein Foto nach einem vorgegebenen äh, Begriff machen sollst. Also wirklich, wirklich zuckersüß für Mamis und auch Pappis natürlich, ganz klar. Entschuldigung, also ich will jetzt nicht nur die, die, die Mamis hier ansprechen, aber weil es halt Click in Moms heißt. Ähm, wer dahingehend Interesse hat und sich da weiterbilden möchte, ähm, der sollte da unbedingt mal drauf schauen. Und vor allem auch da auf Instagram äh, Click in Moms suchen für Inspiration oder für, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob das was für einen sein könnte. Ja, also das wäre clickinmoms.com. Und dann, ganz andere äh, Type hätte ich äh, den Chase Jarvis, ebenfalls Amerikaner. Ähm, der, bei dem geht es weniger tatsächlich um die Fotografie als, ähm, also als ums Foto an sich, sondern was der halt wirklich einem cool beibringt, ist so das richtige Mindsetting, was wir ja auch angesprochen hatten, so die Psyche und über die, übers Marketing und also so diese, ja, wie man sich als Mensch quasi entwickeln kann, soll, muss, wie auch immer um als Fotograf erfolgreich zu sein oder um eben für sich selber bedeutungsvolle Fotos zu schießen und ähm, da auch seinen eigenen Stil zu finden und so. so ja, das, ähm, sich da vom Kopf her drauf einzuschießen, Fotograf zu sein und eben ja was für die, für die Welt zu hinterlassen und nicht nur eben das Technische. Darum geht es bei ihm weniger oder gar nicht. Und das finde ich ziemlich cool. Da ist er einer der wenigen, wo ich sage, das ist empfehlenswert.
0: Ja, ja, und er macht auch der Webseite.
1: Ja, total. Und er ist eben so, er kommt eigentlich aus der Action- und Sportfotografie-Ecke, äh, ist als junger Mann mit seinen Kumpels, die ähm, Snowboarder und Skater waren, ist er rumgereist und, und hat die quasi verfolgt. Er sagt auch, also wenn du diesen Lifestyle, diesen Foto-Lifestyle leben möchtest, dann musst du mit den Leuten mitreisen. Ja, mit den Pros und was weiß ich was. Und auf die Contests gehen. Und du musst bei den ähm, ähm, bei diesen Rennen dabei sein, bei den, wenn du Downhill fotografen, äh, fotografieren willst oder sowas, dann, dann, du musst dabei sein, du musst das mitleben, du musst nicht unbedingt selber ähm, Downhill fahren, also Fahrrad fahren oder du musst nicht unbedingt äh, Skateboarden können, aber du musst den Lifestyle irgendwo nachvollziehen können und du musst ähm, die Leute verstehen können. Also er bringt dir so dieses, dieses Mindsetting nahe, inwiefern es auch Sinn macht, sich ähm, zu spezialisieren und zu sagen, ja, so und so wird's klappen oder könnte es klappen. Ist natürlich nicht allgemeingültig, aber Chase macht es richtig cool. Ist eine coole Type. Und wie gesagt, da gibt's Videoblogs von ihm. Er macht das nicht alles nur in geschriebener Form oder so, sondern der hat immer für jeden was. Dem wiederum würde ich echt äh, empfehlen, ihm auf Facebook zu folgen. Er ist da sehr aktiv und auch da sehr informativ und du kriegst halt jeden Tag so ein kleines Gold Nugget von, seinem, von seiner was er, wie er das Leben so sieht und wie er das ähm, als Fotograf äh, sein Leben so praktiziert. Ist ziemlich cool. Ja, also Jay's Jarvis.
0: Podcast hat er auch.
1: Genau, genau. Ja, richtig. richtig. Und wie gesagt, er lädt da auch immer ganz unterschiedliche Leute ein. Das sind eben nicht nur Fotografen. Und das, ist, das macht richtig Bock, äh, denen dann zuzuhören und sich da auch wieder über den Tellerrand äh, hinaus zu bilden mhm. und weiter zu äh, sich selber auch zu fordern und zu fördern. Genau, das war jetzt schnell, oder? Ja,
0: ja cool. Ja, ich, ich werde den Rest jetzt auch mal schnell machen, weil äh, da habe ich auch schon ein paar Worte zu verloren. Und zwar ähm, Weiterbildungsakademien. Ne? Also wenn man, man muss jetzt nicht nur äh, Workshops besuchen, das kann man natürlich auch tun, ähm, um sich weiterzubilden. Äh, da kann man wenn man eben halt weiß, der und der macht es richtig gut, dann kann man sich zu einem gewissen Thema zu einem Workshop anmelden und dann haut man sich einfach mal ein, zwei Tage lang eine gewisse Thematik äh, richtig in die Birne rein, ähm, mit Unterstützung eben halt von dem Coach und äh, dann hat man richtig was gelernt, kostet in der Regel aber auch ordentlich Geld. Na? Kommt immer okay. auf den, den Veranstalter ja. eben halt an, aber wie ihr sicherlich wisst, da sind ein paar hundert Euro mal locker schnell weg. Und ich habe jetzt nochmal zwei äh, Tipps äh, von Akademien, äh, wo ich selbst schon gute Erfahrungen gesammelt habe, äh, wo die Preise einfach günstiger sind. Ähm, das mhm. kommt jetzt natürlich wieder aus dem Journalistischen, aber Journalismus ist immer doch halt crossmediales Arbeiten, da geht es um Fotografie, um Film, um Audio, um alles. Und insofern kann man auch in diesen Bereichen gucken, wenn man sich da weiterbilden möchte. Ja, und da gibt es dann zum Beispiel die Friedrich-Ebert-Stiftung. Ähm, mhm. Die ist äh, subventioniert. Also das heißt, wenn man da irgendwelche Kurse annimmt, ähm, dann bezahlt man eben halt vielleicht nur 90 Euro oder noch weniger. Mhm. Ähm, so als, als äh, wie so eine Art Schutzgebühr. Und der Rest mhm. wird dann halt eben halt äh, von den ganzen... Äh, Investoren, Träger da irgendwie Trägergesellschaften äh, dann aufgefangen. Ähm, mhm. Und dann kriegt man aber ein sehr, sehr gutes Programm, also wo wirklich fundiert es um irgendeine Thematik geht. Ich habe ich hab ja, glaube ich, im letzten Podcast schon angesprochen, da habe ich zum Beispiel politische Mandatsträger interviewen gelernt. Das heißt, da kommen genau. wirklich Politiker, du kannst die interviewen, das wird alles im geschlossenen Raum so behandelt. Man lernt da wirklich, wie führe ich ein Interview mit Profis. Oder äh, wie äh, texte ich einen Online-Text? Also wie verfasse ich einen, einen Teaser, Überschrift, Dachzeile und so weiter? Mhm. Wie muss ich mein, meinen Text eben halt aufbauen vom Spannungsbogen, damit der Leser dran bleibt? Wie lang darf der sein? Und, 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 und. Das sind alles so Spezialgebiete, wo man bei der Friedrich-Ebert-Stiftung oder bei der Medienakademie Ruhr, die hießen mal evangelische, keine Ahnung, also, war irgendwie die Evangelische Kirche der Träger und die haben sind jetzt, glaube ich, vor, vor ein paar Jahren oder so irgendwann fusioniert äh, zur Medienakademie Ruhr. Äh, da war das eben halt ähnlich. Günstiger Kurs, da konnte man sogar Podcasten lernen, da konntest du äh, Kameraführung und so weiter. Ne? also richtig hört sich richtig cool an, ja. Ohne jetzt irgendwie äh, vorher ein Gebet aufzusagen, das war total unnötig. Das sind einfach nur diese, diese Trägergesellschaften, ja, genau, wie bei der genau. Friedrich-Ebert-Stiftung, die SPD noch mit da drin steckt und so. Da sind eben einfach ja. so Angebote, die eben Weiterbildungsangebote, die wirklich bezahlbar sind. Und einfach gucken im journalistischen Bereich, ähm, da werdet da fündig äh, auch für den Fotobereich. Na, weil der eine oder andere möchte ja auch mal lernen, Geschichten zu fotografieren. Street-Fotografie, mhm. sondern von da aus ist nur noch ein kleiner Minisprung bis zum Fotojournalismus. Ne? Mhm. Ähm, zumindest von der Erzählerei her. Und äh, da kann man verdammt viel lernen. Ne? Deswegen, äh, die beiden äh, verlinke ich jetzt nochmal, gibt es ganz, ganz viele und die haben aber auch Standorte über ganz Deutschland verteilt. Also da wird jeder irgendwie mal fündig, einfach mal reingucken und schauen, wo da was angeboten wird. Ne? So, und zum allerletzten Abschluss, weil dann äh, haben wir auch unsere eine Stunde 50 Minuten voll. <lacht> ähm, oh. Ja, es ist, ist jetzt sehr allgemein, aber da wirst wir bestimmt recht geben, Steffi, Blogs ja. und insgesamt Online-Medien. Ja. Viele Blogs, wo man einfach immer sich wieder schlau machen kann, genauso wie unsere Seiten. Wir bloggen ja beide auch, ne? Ja, und wieder. Ja, macht ja auch Spaß und äh, ja. wir veröffentlichen eben halt genauso zu gewissen Themen wie jetzt in dem Podcast geht es eben halt um Weiterbildung und äh, dann schreiben wir oder machen irgendwelche Statements auf den Webseiten, wo es nochmal um andere Sachen geht, um unsere Gedanken, unsere Tage, unsere was weiß ich Workflows oder wie auch immer, ne? ist alles bunt gemixt, um natürlich euch auch ein Angebot zu machen und das findet man natürlich auch an ganz, ganz vielen anderen Stellen im Web und da kann man sich... Ja, was zusammenstellen
1: ich, ich, ich weiß nicht mehr mir fällt es nicht ein irgendjemand bringt doch jedes jahr so eine liste raus mit den top foto blogs
0: äh, äh, gab damals mal das gibt es schon seit ein paar jahren nicht mehr von von der foto community die haben da immer so eine competition draus gemacht
1: ah, okay, und was da was haben sich immer
0: ganz ganz viele die foto machen da so reingeworfen und das wird aber irgendwie nicht mehr gemacht Na, Ah okay schade ja okay die üblichen Verdächtigen, Großen haben dann so eine Community-Wirkung gehabt, dass die immer auf Platz 1 waren. Das ist natürlich langweilig für die Newcomer, hm, äh, ja. weil das System einfach nicht funktioniert, weil so ein Großer, ja. äh, der braucht das eigentlich nicht mehr.
1: Nee, aber ich dachte, ich dachte, das hieß irgendwie anders. Ich dachte, das hieß irgendwie Name von irgendjemandem, D -d -d -d. Fotobühne oder Blogbühne. oder. Oh, weiß
0: ich oh, nicht weiß ich
1: nicht. Komm, ich, ich google nochmal schnell. Erzähl du mal noch weiter
0: und ich google. <lacht> ähm, ja, ist ja natürlich jetzt schwer, ein paar äh, Beispiele zu bringen, äh, außer eben halt unsere, weil man, man hat eben halt immer wieder so seine, seine äh, ja, man, man klickt sich einfach wie wild im, im Web zusammen. Nur, ah,
1: doch, ich hab's gefunden. So, Entschuldigung. Ich, ja, okay, ich habe jetzt eh nicht ja. so
0: viel Sinnreiches zu erzählen gehabt, also insofern <lacht> hast du mich jetzt gerettet.
1: Und Warte mal. Genau, da kann man nämlich selber teilnehmen. Also wenn du jetzt als Zuhörer einen Fotoblog schreibst, kannst du dich quasi jedes Jahr da äh, bewerben auch. Ähm, und dann, dann werden, werden glaube ich, Leute ausgesucht oder ausgewählt. Das müsste ich mir jetzt genauer durchlesen, weiß ich nicht genau. Ähm, auf jeden Fall findest du diese, 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 diese Fotografie-Blogbühne äh, unter Fotografer. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Also Fotografer. Fotograf und dann... Ja, Fotografer. Also Fotograf und dann ein R hinten dran. Und zwar ähm, ist das vom äh, Michael Omori äh, Kirchner, der da, und ich dachte immer, der hätte die Seite eingestampft. Egal, ich komme da nicht mehr mit bei den Leuten. Ähm, auf jeden Fall, der hat das wohl ins Leben gerufen. Genau, oder? Hat er nur drüber geblockt. Nein? Also bis zum 30. April 2017 lief das. Und im Mai wird er dann die Einsendungen vorstellen und verlinken. So, und jetzt müsste ich gucken, ob das jetzt dann schon online ist oder nicht, weil wir haben ja mittlerweile Juni. Aber wie gesagt, Fotografe.de Michael Omori Kirchner, genau. Und da halt einfach, da kannst du dich ja inspirieren lassen, da kannst du ja mal durchgucken, ob dir da was zusagt. Ich persönlich kann jetzt auch keinen expliziten Blog nennen, wo ich sage, nur da und den und das wäre so super. Das ist so individuell und wenn jemand ähm, authentisch und echt bloggt, dann ist das für dich garantiert, wirkt es anders, als es auf mich wirkt und also ich glaube, Christian, wir könnten da gar keine so richtige ähm, Empfehlung aussprechen, weil das eine so individuelle Sache ist, oder? Ja, also, das,
0: das ist es eben halt gerade. Ne? Und man hat so sein, seine Favorites und äh, dann, dann erweitert man auch wieder und streicht mal wieder zusammen. Und, ähm,
1: genau. Und also man entwickelt sich und dann
0: Ja, Aber das ist ja gerade halt das Schöne im Internet, dass man da immer wieder was Neues findet. Ähm, ja, ne? kommen ja auch jeden gesagt,
1: Tag neue dazu. Also Online
0: ist ganz, ganz wichtig. Ne? Ja, also wie richtig. gesagt, nochmal Bilder gucken und dann eben halt äh, Informationen abgreifen, wie man an also eine Problemlösung eben halt angeht und das findet man sehr, sehr gut im Netz. Ja, genau. Wir sind durch. Wir haben jetzt zwar haben wieder irgend... verdammt lange gebraucht, aber äh, so haben wir jetzt in zwei Teilen die Weiterbildung einfach mal behandelt. Genau. Wow,
1: und wenn ihr noch Fragen haben solltet oder eine Idee für was, was äh, wir im Podcast behandeln könnten, dann wie immer, meldet euch, wir nehmen das gerne auf. Und ich glaube, wir zwei, äh, Christian, wir müssen uns mal nochmal zusammensetzen und mal schauen, ob wir das auch unter zwei Stunden hinkriegen? Ja natürlich. Ja, ja.
0: <lacht> Nein. wir werden wir werden jetzt auch wieder äh, auf den Stundenrhythmus äh, wechseln. Also da war maximal eineinviertel Viertelstunde. Äh, also die akademische Viertelstunde muss immer noch so als Puffer drin sein. Aber äh, mehr wollen wir euch auch nicht zumuten. Und wir wollen ja auch lieber öfters äh, mit euch podcasten. Ne? Und, aber wie gesagt, Weiterbildung ist aber auch so ein Marathon-Thema. Meine Richtig. Güte. Das, und wir sind ja jetzt durchgerannt. Und jetzt habt ihr quasi fast vier Stunden äh, nur über dieses Thema gehört. Jetzt muss auch erstmal wieder damit gut sein. Wir müssen uns irgendwas genau, aussuchen, was wieder so ein bisschen, bisschen praktischer ist. So, so. Müssen wir mal gucken.
1: Also ich, ich fürchte fast, uns
0: wird etwas einfallen. <lacht> ich befürchte auch, ich befürchte auch. <lacht> ja, Gut, liebe Christian,
1: heute drehe ich es um, heute drehe ich es okay. um. Heute sage ich zuerst, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ich dabei sein durfte, Christian. War mir wie immer ein Fest und ich sage Servus und Baba.
0: Wow, und jetzt, jetzt kann ich das Schlusswort sprechen. <lacht> also danke, liebe Steffi. Na? Ich bedanke mich auch bei euch, dass ihr wieder so tapfer durchgehalten habt sage Tschüss und Bye-Bye, bis zum nächsten Mal, hier wieder beim Photowalker audiocast